0: O fio no Twitter publicado pelo ilustrador Adam Ellis trouxe à tono que inicialmente era apenas um pesadelo, mas que acabou se mostrando, talvez, uma assombração que o persegue até hoje. Ele é ilustrador nos Estados Unidos e começou a publicar no Twitter o que estava se passando em sua casa. Suas primeiras postagens sobre o caso começam no dia 7 de agosto de 2017, onde ele descreve uma criança que apareceu em seus sonhos, mas que aparentemente começou a se manifestar na vida real. O caso de assombração foi sendo atualizado pelo próprio Adam pelos meses seguintes e acabou viralizando na internet, com milhares de usuários clamando por atualizações e um desfecho que talvez nunca venha. Esse é o caso do Adam Ellis e a gente vai comentar logo depois dos recadinhos. E a gente já volta. Música que agora na área de recadinhos do Mundo Free Confidencial. Aquele programa que você espera toda semana, toda quinta pra sexta-feira. Aquele programa que sai, ele não se atrasa nunca, pois o mago dos podcasts nunca se atrasa. Ele está sempre na hora correta. Gente, hoje eu tenho uma notícia muito bacana pra dar pra vocês, mas primeiramente, eu preciso lembrá-los que o Mundo Free Confidencial hoje, ele é exclusivo do Spotify. Isso significa que você pode baixar o aplicativo no seu celular e você pode também baixar o aplicativo no seu computer e aí você vai ter acesso a um mundo de podcasts exclusivos do Spotify. Então, primeiramente agradecer não apenas eles acreditarem no nosso potencial, como também a você que está aqui sempre com a gente. Lembrando que caso você esteja ainda um pouco confuso, você vai lá no nosso site no mundofreak.com.br e além do link nos posts, você vai encontrar aí o player para você ser direcionado diretamente para o link do episódio.
2: Olá, eu sou o Rafael Jacauna, o Believer Oficial do Mundo Freak. Estou aqui para ele convidar, fazer uma proposta Que tal você conhecer uma nova plataforma Uma plataforma de streamer, para jogar um RPG Com a gente lá no meu canal, na Twitch Jaca Freak É bem fácil lembrar, Jaca Com o mundo Freak, Jaca Freak, se você ainda não conhece Não fique de preconceito, acho que é uma plataforma só de jovens É de todos e todas Estamos lá, jogando vários joguinhos aleatórios E principalmente RPG As quartas, sábados e domingos Quarta-feira, jogamos Tormenta 20, aquele estilão Bem D&D, bem caverna Exploração, mundo fantástico, sábados Vampiro a máscara e domingo sempre um jogo One shot diferente com grupos Diferentes em cada jogo Então à noite entre 7 e meia 8 horas começamos as lives Apareça e pare de preconceito porque A Twitch não é o demônio
0: E gente, vamos para os nossos anuncinhos de quarentena. Para quem não sabe, anuncinhos de quarentena é o nosso método de tentar ajudar as pessoas aí nessa situação de auto-isolamento. As pessoas confundem. As pessoas não sabem mais diferenciar isolamento de quarentena de lockdown. São três palavras completamente diferentes, né? Estamos atualmente numa fase de auto-isolamento, né? E que muitas pessoas dependem de eventos, né? E colocar a banquinha ali para vender a sua coisa, viver do que a natureza dá, de sua arte. Então aqui, a gente está dando um Espacinho para pequenos produtores, tá bom, gente? Caso você esteja interessado em anunciar aqui, que não entre nessa modalidade, você manda um e-mail para contato.modofreco.com.br que a gente gostaria de resolver o seu caso, beleza? Mas caso você seja uma pessoa aí, um artista independente Seja um pequeno produtor Você manda aí o formulário que vai estar no post desse episódio especialmente para você E hoje eu vou falar sobre Voz Ativa, a editora de podcast Que é uma produtora de audiovisual independente Feita com protagonismo negro e feminino Especializada em podcast E trabalham desde o planejamento, produção, passando pela gravação, edição Até a publicação e divulgação do seu episódio O Gustavo é Produtor e editor do Voz Ativa, já foi editor aqui no podcast e é nosso ouvinte e parceiro do Mundo Freak. Estamos muito felizes por ele e indicamos seu trabalho com excelência. Ah, eles também já foram responsáveis pela criação da marca do evento Mulheres Podcasts. É só pra ver como eles já trabalharam bastante com a gente, a gente gosta muito, tem bastante confiança no trabalho deles. Então mande um e-mail para vozativaprod.gmail.com O link, o e-mail vai estar tá aí no post, né? Eles têm também o Instagram o Voz Ativa Prod. E aí você pode dar um alô pra eles. E agora, pra finalizar, temos aqui a nossa newsletter do Mundo Freak. O Mundo Freak agora tem uma newsletter e você pode receber, no conforto do seu e-mail e do celular, as notificações do que aconteceu na semana. Fique sabendo do que está acontecendo nas lives e redes sociais do Mundo Freak, o que nossos investigadores andam fazendo no podcast e o que envolve o tema da vez. É só assinar e receber. Acesse e se inscreva! Eu não vou falar esse link, é muito grande, mas o link também vai estar tá aí no post para você, querido ouvinte. E agora a gente vai falar sobre assombrações. A gente vai falar sobre capetinhas em forma de guri logo agora no Mundo Freak. Escute, agora. Eu nunca sei. Gente, você já percebeu que eu nunca sei encerrar. Mas enfim, o podcast vai começar agora. <música> e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E dessa vez, nós vamos falar mais uma vez sobre assombrações. Afinal de contas, nós podemos nos manifestar no mundo físico após a morte? Existe um outro lado? Será que nós podemos captar essas manifestações com aparelhos eletrônicos? A gente vai comentar sobre isso e sobre um interessante e curioso fio no Twitter. Eu sou Andrei Fernandes e para me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo correspondente internacional que conseguiu uma entrevista exclusiva com o Adam Ellis e Lucas Balaminute.
1: O Adam Ellis falou pra
0: vocês que é tudo verdade, hein? <risos> e que começou. Começou. O Lucas, você tem até quinta-feira
1: pra arranjar essa entrevista, senão os ouvintes vão ficar muito excepcionados com <risos> <por> você agora. <risos> Mas depois que ele falou que tava negociando Copyrights da história dele Pra fazer um filme, ele parou de responder todo mundo Ele não fala mais na história Não comenta mais nada sobre isso Não responde mais ninguém, nem jornalista Nem blog, nem podcaster, nem nada
0: Mas ele tá certo, eu que não vendi direito pra lugar nenhum Já não faço isso também Então tá tá tudo bem, cada um com seu cada um Temos aqui também nosso queridíssimo Rafa né?
2: Certeza que o Andrei tá perdendo Pelo medo, mas ele podia falar Da história da, da criança na cadeirinha Da casa dele, isso daria uma excelente História.
0: Não existe criança na minha casa, da cadeirinha. Não sei do que vocês estão falando. Enfim, eu acho que vocês estão só me trolando. E temos aqui também nossa queridíssima Jay. Oi,
3: pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá com um caso insólito aí, bem legal. Tô animada.
0: Tá, dá pra ver. Legal, muito bacana essa abertura relâmpago. É,
3: sempre. Eu tô sempre. Tô sempre.
0: Quando a pessoa não tem mais vontade de viver, a gente consegue perceber isso aí pelas pelas ondas e pela frequência eletromagnética.
3: Eu acho incrível. O Andrei sempre me chama pra minha introdução quando eu tô rachando de rir de alguma coisa. Porque eu tava rachando de rir da Juliana falando que tem sim uma criança na cadeirinha da sua casa. Aí você me chama pra dar minha introdução, eu fico sem palavras.
0: Então tá bom, vocês vão nessa, vocês vão cair nessa também da Ju, então tá bom. Temos aqui ela também, nossa queridíssima Juliana.
4: Não só tem a criancinha na sua casa, como ela já puxou uma blusa que tava amarrada na minha cintura uma vez. que Eu senti um puxão assim de criança, assim, eu falei, ué, é o gato? Achei que era a Kitty, não era ninguém.
0: A gente aí comentou isso no episódio do Freak House, porque eu acho que a gente passou por isso, né? Eu não falei? Eu não lembro. Eu não sei, eu não lembro. Ih!
3: Guardando informação e é pra gente. Nossa.
4: Guardando informação. Mas eu ia fazer uma piada horrorosa que é, gente, se tem criança no meio, já é terror <risos> automaticamente. Tô brincando, gente. Dear David e sua cabecinha amassada
3: é muito fofinha
0: fofíssimo, fofíssimo. Eu tive gato pra não ter criança, e agora tenho criança. O mundo é muito injusto.
3: Essas são as palavras da Juliana, tá, gente? Não, não me define.
0: <risos> gente, Adam Ellis, você provavelmente, se você tá na internet, se você bem-vindo ao mundo da internet, serei seu guia, por André Fernandes. Você já deve ter topado com alguma webcomic do Adam Ellis. Ele tem uma, uma arte bem específica, né? Bem, bem característica dele, né? Provavelmente você já viu alguma coisa, muito provavelmente em inglês, apesar de algumas vezes algumas pessoas traduzem e republicam, né? Sem dar crédito, porque é a nossa internet, né? Mas ele é um ilustrador em teoria famoso, assim, né? Ele trabalha com ilustração. Ele tem um emprego. Aparentemente não deveria ser um desocupado... Criando historinha pra boi dormir na internet. O que dá e pode dar uma série de argumentos aí... Pra gente começar essa discussão e tal. Mas a ideia é que, assim como tudo acontece na internet, em algum momento alguém decide fazer uma thread do Twitter. Essa thread, às vezes, pode dar muito certo, pode dar muito errado, né? Pode gerar frutos, pode gerar ganhos, né? Pode gerar perdas, inclusive, às vezes, muitas vezes gera perda para algumas pessoas. Mas é isso, né? E o pessoal pode estar se perguntando Andrei, mas vamos lá, né? Vocês falam de vários casos famosos, vocês falam de, de Mansão em Chester, vocês falam sobre... Inclusive, Mansão em Chester, a gente precisa regravar esse episódio algum dia. Nem lembro se a gente já gravou, mas talvez possa ser um assunto interessante.
1: Acho que a gente mencionou num caso insólito, a gente não me dedicou um episódio a ele. Então, quem sabe um dia a gente vai fazer esse episódio. Mundo Freak Confidencial, 144 Casas Assombradas.
0: Hum, então a gente deve ter mencionado, deve ter mencionado muito por cima, né? Obrigado, Data Foda-se. A melhor pessoa pode estar se perguntando, Andrei, por que que vocês vão falar de thread do Twitter, bicho? Você não tem mais nada o que fazer? Não temos mais os assuntos sobrenaturais acabaram
1: entendeu? E aí a gente vai falar sobre agora o Twitter, porque o mundo Acabou.
4: Mentira.
1: Eu encontrei um comentário no Mundo Freak Confidencial 31 do ouvinte reclamando que o Mundo Freak tava sem pauta. 300 (risos) episódios depois. Valeu, hein? Tipo, a galera ainda tá reclamando que tá sem pauta.
4: É mentira, porque esse Dear David, eu nunca fui tão marcada. Acho que com exceção dos aliens de, de Belfort Roxo, quando apareceu lá no, no, no Céu de Balfo eu nunca fui tão marcada numa thread por ouvintes do Mundo Freak quanto eu fui na do Dear David. Juliana, o que, que você acha? E quando tinha atualização, o pessoal, tá atualização, já viu o Mundo Freak? Aí marcava todas as nossas roubinhas. Então não pode falar que é falta de pauta, não, porque vocês pediram, vocês ficaram pedindo lá no Twitter, hein?
0: Não, eu, eu pessoalmente, dando aqui um pouquinho da minha opinião, eu acho a história muito interessantíssima. Se ela é uma história bolada de maneira ficcional, ela é beira ao genial do, do, do nível, não pela história ser fodona, mas pelo nível de... A forma com que ela é apresentada. Exato, exato, exato. Que deixa você curioso.
2: Inclusive, essa palavra que o Andrei usou, bolada, pode dizer (risos) muito
0: sobre essa história. (risos) (risos)
1: <risos> eu, eu queria levantar a bola aqui do, do que foi o Dear David Na época que ele começou a ser publicado Porque o processo Do autor da história Ele é muito legal porque ele sempre fala De um evento que aconteceu com ele Algum tempo atrás Ele nunca descreve o que está acontecendo naquele momento Normalmente eu tweeto o que eu estou pensando Naquele momento Eu tweeto, ah, Agora 28 de fevereiro Às 4h33 da tarde Então eu tweeto o que eu estou pensando agora E ele não ele não ia descrevendo conforme ia acontecendo. Ele deixava mais ou menos uma semana de conteúdo rodar na cabeça dele, e depois ele falava olha gente, isso é o resumo do que aconteceu semana passada. E isso permitia a ele dar uma eloquência e uma coerência muito legal na história dele, porque era sempre ele refletindo sobre eventos do passado. E também permitia a gente dar um tempo entre um momento de publicação e o próximo momento de publicação, pra gente reengajar com a história. Então ele soltava uma thread sobre o que aconteceu na semana passada, todo mundo ia lá e teoria e falava sobre assombrações comparava com outros casos tentava juntar detalhes aí dava uma dormida uma semana, duas semanas ele publicava outra thread com novos acontecimentos aí bombava de novo, né?
3: É que parece muito seriado dos anos 90, né? que você lançava um episódio daí você não tinha, tipo a internet tão ativa quanto ela é hoje pra já ficar conversando falando um monte de coisa e pescando coisas que você nunca pescaria sozinho não, você ficava ali remoendo e pensando, em mais devagar e ia dormir, pensava no caso pra depois voltar eu particularmente acho isso muito interessante porque é que nem ler um livro né hoje você não tem tempo suficiente pra sentar e ler um livro total você lê, daí você vai fazer essas coisas do dia a dia e daí fica surgindo imagens na sua cabeça e você vai teorizando o que vai acontecer no livro, né então eu particularmente acho muito interessante essa narrativa
2: mas em contrapartida disso que vocês dois falaram, isso corrobora na minha ideia a sugestão que ele não tinha medo de morrer geralmente você, quando acontece alguma coisa que te deixa tão preocupado, tão, ah, será que ele vai vir? Será que é verdade que o Câncer vai me matar e tal? Ele provavelmente tweetaria os eventos na hora. né? Aconteceu pouco tempo depois, logo de manhã, ele já jogaria ali na internet, mas não ele preparava os dias ali na cabeça, montava o texto Ele não tava tão preocupado assim que o David mataria ele, né? Ou ele era muito corajoso ou muito doido.
3: Então, eu particularmente acho que ele tava passando por um período difícil, porque todo esse período do Dear David, depois ele ele trabalhava na BuzzFeed, ele saiu da BuzzFeed, e daí ele começou a trabalhar em outro local. E pelas coisas que eu já vi dele falando da BuzzFeed no Twitter, não foi uma relação tão legal quando ele saiu de lá. Então, eu particularmente acho que ele estava passando por uma situação bem complicada na vida dele durante esse período do Dear David. Surgiram outras histórias que ele ilustrou depois, que daí lá para o final eu comento, que eu acho que representam um pouco isso da vida dele.
0: Antes de a gente continuar esse papo, que tá muito legal, mas eu acho que talvez o ouvinte que não conhece a história mereça um pouquinho de introdução. Porque... Em teoria, isso não é um caso imenso, não é um caso grande, não é um caso que envolve grandes pessoas, não é um caso que em teoria envolva mortes e, e coisas nesse sentido. Então, isso faz muito parte desse subgrupo de internet, né? Tipo, uhum. histórias que aparecem no Reddit e todo mundo conhece, mas só todo mundo da bolha que conhece o Reddit, por exemplo, né? É o no Sleep rodando no Twitter. Perfeito, perfeito, né? Pra quem não sabe muito das histórias que a gente ficcionou, nem sei se existe Essa palavra dessa maneira Ficcionou Ficcionou Aqui no podcast
1: Você é autor Você tem liberdade Pra criar palavras Exatamente
0: Que a gente bolou Boladou o Natália, relatos e tal, por exemplo Eles são adaptados de alguns desses Vamos dizer assim, relatos, né? No caso Do No Sleep, a gente sabe que é fake né Que são histórias criadas, mas que Tem esse quê de real de uma Pessoa comentando na hora, né? Às vezes Sou até quase como um Lovecraft Tipo assim, ai, ah, o monstro está do outro lado da porta Consigo escutá-lo? Ai, meu Deus, o monstro Está vindo na minha direção e eu estou aqui com Meu lápis e estou escrevendo porque ele vai fazer Alguma coisa, tipo, quando você para para analisar Fala, oh tem alguma coisa errada isso aqui, né? Eu acho que o cara iria provavelmente lá tudo e pular pela janela, né? Não continuar escrevendo a historinha dele. Mas é interessante, né? O Adam Ellis, ele é um ilustrador dos Estados Unidos. E no dia 7 de agosto de 2017, ele descreve um sonho que ele andou tendo, né? No sonho, ele tá no apartamento dele. E na frente da cama dele tem uma cadeirinha verde. E tem uma criança sentada nela, olhando pra ele. Essa criancinha é uma criancinha bem pequena. E tem umas características que vão ser um pouco horripilantes aí, né? Ela tem a cabeça um pouco grande demais. E um sulco, né, uma... Como é que eu posso dizer? Um amassado na cabeça, um amassado pra dentro, né? Como se tivesse afundado o crânio em em dado momento, né? Ele não fala que ele sonha necessariamente. Ele atribui isso como se fosse um sonho. Mas ele fala que no momento em que ele acorda, Ele tá acordado e ele tá tendo uma paralisia do sono. Então, ele tá vendo aquilo ali acordado, em teoria. Só que ele supõe que ele possa também, talvez, estar sonhando e tal. E quando ele consegue se soltar, né? Ele tá muito assustado. E, em teoria, começa aí o relato, mas a Thread não termina aí. Ele fala que nos dias posteriores, ele tem um sonho em que ele tá numa biblioteca. Uma moça chega pra falar com ele. Isso aí é sonho mesmo. A moça chega pra falar com ele. Ó, então, você conheceu o querido David, né? E ela fala, atualiza ele, fala, ele está morto. Ele aparece à meia-noite e você pode fazer apenas duas perguntas pra ele. Sempre começando com o querido David. Quem fala isso pra ele? Andrei, desculpa. É a mulher aleatória na biblioteca.
3: Ele tá sonhando.
1: Ele tá sonhando com uma biblioteca e uma menina aparece pra ele e pergunta: Ah, você encontrou o querido David? Ele quem? O querido David. Essa entidade que você pode fazer duas perguntas se você falar primeiro, querido David. O truque foi falado também num sonho, né? Sim. E se você fizer a terceira pergunta, o querido David vai te matar. A parada é essa. Você tem que parar em duas perguntas. Se você fizer a terceira pergunta, o querido David vai te matar. Sim. Dias seguintes,
0: ele tem mais um sonho, no qual ele vê a primeira imagem, né? Do primeiro encontro, né? Em que ele tá deitado na cama e tem a criancinha na cadeirinha verde. O que, pra mim, é. Não faz nenhum sentido, porque eu já teria jogado essa cadeira pela janela. Mas tudo bem, tudo bem, é sonho, né?
3: quem tem uma cadeira de balanço dentro de casa sendo que qualquer ventinho vai balançar a maldita da cadeira e você vai ficar com o cu na mão? Eu não teria uma cadeira dessa em casa nem ferrando, desculpa gente.
2: Quem teria uma cadeirinha de madeira nitidamente pra uma criança de 5 ou 6 anos que não tem nem criança em casa, entendeu? Quem teria?
1: Quem teria, Andrei? Eu tive uma cadeira de balanço em casa e eu mandei ela embora, eu me desfiz dela de eu tanto ela que eu embora, em que, fora é, cadeira, me disse, né, vai, balanço. saia daqui, eu me Desfiz da cadeira De tanto que eu inclinava E caia pra trás com ela
2: <risos> <risos> Meus avós tinham Uma
0: cadeira de, de balanço Eu adorava É muito maneiro, né? Sim. Assim, antes de qualquer coisa, eu não acho que essa cadeira seja uma cadeira de criança. Ela parece ser uma cadeira normal, talvez um pouco pequena, por um padrão da, do meu, da minha busanfinha, mas que não parece uma cadeira de criança, necessariamente. Né? Não, é
1: de adulto, é de adulto. É de adulto, é. E, tipo, o apartamento dele é muito um apartamento de Brooklyn, assim. No Brooklyn, os prédios têm dois a três andares, no máximo, assim. Então, o Brooklyn é inteiro desses prédios de dois a três andares. E a decoração por dentro do apartamento dele, assim, te lembra muito qualquer apartamento aleatório que você entrar no Brooklyn, assim. São móveis que parecem. parecem ser de segunda mão ou aleatórios assim que ninguém parou e pensou vou montar esse apartamento bonitinho todo decorado os móveis não tem nada a ver ele tinha um casco de tartaruga na parede como decoração o relógio de de... aqueles bem antigos daqueles que tem que tem um sino dentro ainda pra tocar o alarme no canto do quarto é tipo é bem aleatório assim bem parado de quem mora no Brooklyn mesmo e ainda esse terceiro sonho né contando que o primeiro também teria sido ele começa uma interação com o David
0: ele começa querido David como você morreu E ele responde... Em um acidente em uma loja. Querido David, o que aconteceu na loja? Uma
4: prateleira foi empurrada na minha cabeça.
0: E ele, esquecendo um pouco das regras, ele fala... Quem empurrou a prateleira? David não responde essa terceira pergunta. O Adam percebe o que ele fez, né? E acabou acordando
1: com esse novo pesadelo. Aqui já, nessa primeira thread, o Adam, ele te dá um ponto de interrogação que vai permear todas as outras threads dele e vai te criar um, um, um grande ponto de intriga, assim, na sua cabeça. Porque, assim, as duas primeiras perguntas, ele faz essas perguntas perguntando querido David no começo, seguindo as indicações da criança que ele encontrou no sonho dele, da menina que ele encontrou no sonho dele, e disse pra ele, olha, antes de perguntar, você tem que falar querido David. A terceira pergunta, ele não diz querido David, então fica na sua cabeça a questão O querido David tá tentando matar ele Porque ele fez a terceira pergunta Ou ele não, essa terceira pergunta não valeu Porque ele não usou o querido David no começo Ele quebrou duas regras, né Ele quebrou duas regras Eu tilt
2: tanto que o fantasma falou
1: Caralho, eu vou perseguir, mas não vou matar
2: o que que eu faço o que eu faço Ah, abusou do menor ele ele, ele
4: é mau abusou do menor eu tô achando esse David aí aliás quando eu li essa história eu falei isso pra alguém não lembro quem foi que eu falei assim ai parece aquele povo chato de academia que ai não você só pode me chamar de doutor só pode chamar de dear David se você me chamar de David não vou te atender porra Ô, pessoal...
1: Mas aí fica a dúvida, né? A terceira pergunta valeu pro David ir tentar matar ele ou não valeu?
4: Então, não. Porque ele ignorou. É que nem quando você chama alguém de oi, tudo bem? Você teria que chamar oi, excelentíssimo ministro da, da Justiça. E aí você não usou o título.
3: Ele te ignorou, ele foi embora. Falou, não me chamou corretamente. E agora que você puxou isso, eu tô pensando, por exemplo, tem todo o ritual pra você chamar a loira do banheiro, certo? Uhum. Se eu não fizer uma das coisas da loira do banheiro, quer dizer que ela não vai aparecer pra mim? A ideia é Eu acho que a gente tá nessa mesma situação, né? Você falando assim desse jeito eu me lembra é isso.
0: E se todas as manifestações forem porque. Ah, não, ele só podia fazer duas, né? Ele não podia fazer uma terceira.
3: Só podia fazer duas.
0: Porque se fosse pra ele fazer uma terceira, podia ser porque ele ainda não fez a terceira pergunta. Então vai acabar quando ele fizer a terceira pergunta. Ah. Ele é obrigatoriamente morrer
4: não sei, não sei. Mas olha, eu vou falar uma coisa que talvez eu tenha entendido errado. Talvez tenha entendido errado. Nesse sonho que ele tem com a moça na biblioteca, me parece que é assim. Toda vez que ele aparecer pra você, você pode fazer duas perguntas. Chamando de Dear David, mas não pode fazer três. Não que assim, tipo, ah, você vai poder fazer duas perguntas e acabou, nunca mais você faz nenhuma. Não sei se eu interpretei errado, mas eu pensei que, tipo, toda vez que ele aparecer, usando o pronome concreto, vossa senhoria, Dear
3: David, ele te responde. Onde? concordo com a Gil, porque uma coisa que me chama atenção depois é que o Adam nunca mais faz pergunta pra ele, né? o Dear David vai voltar a aparecer, mas ele não vai indagar. E eu fiquei assim, meu amigo, por que você não perguntou nada pra ele? Pelo amor de Deus, faz alguma pergunta que ele não faz.
2: Ele não consegue libertar a criança, tá? Nessa história dele, se fosse um filme, a criança tá atrás dele, para ele, sei lá, achar o corpo dela, que tá no porão desse prédio, e a criança ser livre. Mas ele não pergunta mais para criança é duas perguntas por dia ou por sonho aí não pergunta mais. Então a criança Essa, tá ali, é porra é dele, embora, embora, pergunta é roubado. Essa
1: é a teoria que a galera mais levantou, cara. Esse fantasma tá pedindo a sua ajuda. Você tem que ir atrás desse fantasma para ajudar ele. Mas o Adam ele diz que ele fica muito aterrorizado para ir atrás do fantasma, né? Aqui eu tenho duas coisas que eu queria notar que vai virar um padrão depois dessa primeira thread dele. A primeira é fazer o excelente uso da virada de página porque a thread no Twitter ela é de um tweet, depois outro tweet outro tweet e tal, e que nem um Junji Ito faz que você vê um preview do que tá pra acontecer no final da página do mangá e na hora que você vira na outra página você tem aquela porrada de uma imagem escabrosa dando na sua cara e faz bem o uso da virada de página aqui o Adam faz a mesma coisa com o tweet, ele vai aumentando a atenção, aumentando a atenção, aumentando a atenção. aí é quando você clica pra ver mais na thread, tum, toma um tweet apavorizante na sua cara, né? O que é muito excelente. E tem uma outra coisa que ele vai fazer em toda a thread que ele vai fazer depois também, das atualizações, é ser uma thread multimídia. Aqui nessa primeira thread, a parte multimídia é uma ilustração que ele fez do Dear David. E é legal que ele não fez uma ilustração tentando fazer com que o Dear David seja extremamente aterrorizante. Não, é papel branco, é nanquim preta, uma ilustração até simples, né? Mas ela te deixa entregada, ela te deixa bolada. E depois todas as outras threads dele vai ter alguma coisa multimídia. Um vi um vídeo, um áudio, uma foto Então é realmente uma parada internética E assim, interativa Aquilo sai do texto, né? Aquilo é mais do que um texto, é mais do que você teria Vendo em um livro, o que é muito bacana Porque parece que você tá conversando com a pessoa no Twitter E ela tá te mandando aquilo ali na hora, né?
4: Eu acho isso muito Muito legal, muito pertinente que o Lucas tá falando, e outra coisa Por ser esse lance dele postar né? Que o Lucas também já havia falado antes E do tipo, ah, eu volto daqui uma semana Pra contar coisas que aconteceram essa semana Ele também pode fazer a aplicação De todas as dicas que as pessoas dão pra ele Porque as pessoas, em certo ponto Vão falar, você precisa defumar sua casa Os brasileiros, sei lá Precisa chamar um pai de santo, precisa chamar alguém para exorcizar, precisa jogar sal. E aí, quando ele volta, ele volta com, olha gente, fiz tal coisa, não deu certo. Ou, fiz tal coisa e o David apareceu com essa coisa na mão. Então, ele também faz uso dessa... Interação. Dessa interação que ele tem com as pessoas, que são as dicas. E ele vai construindo em cima disso, a, a, quer dizer, construindo. Não sei se é verdade, mas...
1: Sim, o público vai falando para ele, olha, tenta foto, tenta vídeo, tenta áudio. E isso, inclusive... Inclusive, se torna um problema para ele em certo momento, porque apareceu muito caça-fantasma famoso e muito médium famoso americano, médium de TV mesmo, marcando ele no Twitter, na thread dele, falando, olha, eu ofereço os meus serviços de graça para você, eu vou na sua casa te livrar do Dear David, vamos tentar? Vamos. Apareceu muito caça-fantasma t- atrás dele, podcast, canal de TV e tal. E ele, para ele manter o controle da história que ele tá contando e a atividade com a galera, ele não pode deixar de repente uma outra pessoa e depois vai monopolizar a história dele, vai levar a história dele para outra mídia. Então o que que acontece? Ele precisa inventar depois até uma justificativa, real ou não eu não sei aqui se essa justificativa realmente aconteceu ou se ele inventou, do porquê que ele não foi atrás de tanta gente famosa tentando interagir com ele também. que Ele diz, olha, eu tenho medo dessa galera a fazer alguma cagada e aumentar o Dear David na minha casa, aumentar o quanto o Dear David aparece, ou eu tenho medo de, da galera sensacionalizar a minha história, então eu chamo uma amiga minha, uma amiga minha que é médium, e ela fez o cleansing a limpeza dela aqui na minha casa e ela eu confio porque ela é minha amiga então ele toma de novo o controle da história dele, o que eu achei maneiríssimo muito bem bolado, por sinal
3: eu queria fazer uma pergunta pra Juliana Juliana, se o Dear David aparecesse pra você o que você ia fazer? vou pegar o meu
0: chinelo pra me
3: defender (risos) (risos) não, não ia atacar bom, eu vou
4: dizer que eu ia ficar primeiro bastante assustada, porque eu já falei que, que, que crianças me e me, me assustam, crianças fantasmas então bastante, bem mais mas já que eu sou uma pessoa que trabalha muito com oráculo, eu ia perguntar tipo, provavelmente na hora eu não ia fazer nada, porque eu tô lidando com uma visão de uma coisa que não deveria estar lá. E aí depois disso, sei lá, tipo tentar tirar coisas e ver tipo, você quer que eu te ajude? Você quer que eu não te ajude?
3: Isso que eu ia falar. Porque tipo, pra mim, como a Gil Gi fala, ela provavelmente ia tentar ou tirar ele dali, ou tentar fazer alguma coisa pra melhorar a vida, entre muitas aspas, dessa criança.
2: Mas Jay, aí você tá envolvendo uma pessoa que é entendida na magia.
3: Por porque se fosse eu, estaria saindo dessa casa, ó, uh, rapidão. Estaria chamar aqui. os caça-fantasmas, Jacão.
0: Não, você ia falar o seguinte, você ia falar, fazer igual a Eliana, colocar suas mãozinhas, seus dedinhos assim pra frente e falar... Não, eu sou cética, você não existe <risos> E aí ele ia desaparecer e evaporar no ar Não era isso?
4: Pare aí Fechar meu olho e vou falar Não estou preparada, vai embora Aí ele, vai. A a
0: ju- ele ia A ia chamar a equipe do magicando para
2: fazer todo um preparo, entendeu? Muitos magos, muitas bruxas ali entendeu? Tem todo um processo, não é ser Se ela não resolvesse no primeiro ou no segundo dia Teria a equipe preparada e gabaritada para isso
1: Entre a primeira thread e a segunda thread, o Adams muda de apartamento. Ele tá no primeiro andar do prédio dele. É um prédio fininho, assim, daqueles bem espremidinho. Então parece que só tem dois apartamentos, ou talvez quatro apartamentos. Então ele tá no andar de baixo e ele muda pra um apartamento maior no andar de cima. E ele fala até que ele tá esperando que o Dear David pare de aparecer. Que seja alguma coisa relacionada ao apartamento. Aí acontece que entra outros personagens nessa thread maneiríssima, que são os gatos dele.
2: Ô Lucas, eu achei interessante porque assim... Eu não lembro da época, minha memória é muito fraca, isso até é uma qualidade que eu esqueço as paradas, mas no, no relato que eu tava vendo, ele disse que ele se muda pra esse apartamento de cima, eu tinha entendido que era terceiro, ele tá, morando no segundo, mas enfim, isso não é tão importante. Quando ele sobe, ele diz que demora, tipo, dois meses até ele começar a ver o, o... o
1: Dear David de novo.
2: Então não. o Twitter parou, ele parou com esse assunto durante dois meses?
1: Não, a parada foi assim, a primeira vez que ele fez a thread, ele tava falando de uma coisa que começou a acontecer com ele três meses atrás, aí a segunda da thread, ele, ó, oh, então, depois que isso aconteceu três meses atrás, dois meses atrás aconteceu isso, sacou? Ele ainda ele tá te dando ainda o background da história ainda.
3: Queria pontuar antes que os gatinhos dele são gatinhos adotados, uh, o Maxwell e a Pepper e um deles não tem uma pata, e ele é lindo, é sensacional, é muito fofinho os gatinhos dele, aconselho eu dar uma olhada nos gatinhos dele.
1: E é engraçado porque a segunda e a terceira thread são inteiras não sobre mais o apartamento dele do lado de dentro, mas sobre o lado de fora aquele hall, aquela escada maior dita que liga um apartamento e o outro com uma iluminação cagada, com a parede embolorada tudo caindo aos pedaços, bem Brooklyn mesmo, assim, da vida. Então a narrativa muda de o Dear David aparece pra mim no meu quarto, pra eu acho que o Dear David tá no hall de entrada tentando entrar na minha casa. Porque ele posta o vídeo dos gatinhos que ficam todo dia, meia-noite, por volta da meia-noite, parado, miando na frente da porta, miando pra alguma coisa que tá do lado de fora. Ele inclusive diz que tá com cagaço, o que eu achei sensacional, e começa a tirar foto pelo olheiro da porta, que aquele olheiro de vidro, sabe o buraquinho que você pode ver quem tá do lado de fora? Olho Mágico. Olho Mágico. Ele tenta tirar umas fotos assim por dentro do Olho Mágico pra ver lá fora. Sinistras.
3: Sinistras. Sim, sim. Essas, essas fotos são, só fica mais sinistro pelo Olho Mágico.
1: Porque todas as evidências que ele mostra são evidências que tem alguma mancha, algum bolor, alguma iluminação esquisita que você fica com aquela impressão de tem alguma coisa ali mas eu não consigo reconhecer o que que é. No caso das fotos do Olho Mágico tem um bolor no vidro, né? Um vidro vidro tá sujo, uma sujeira, e você não consegue dizer se aquilo é a cara de uma criança ou não. Você fica boladíssimo olhando aquelas fotos, tem hora que você vê a cara da criança, tem hora que você não vê, e é maneiríssimo ele brincando com aquilo, né? Porque os gatos estão ali na porta, mesmo, assim, e e tome foto de gato, assim, na thread, várias e várias e várias fotos do gato, vídeo dos gatos miando ali pra porta, e você fica, realmente os gatos estão de frente pra porta, miando pra alguma coisa que tá ali fora. E o que que é isso agora? Será que é o Dear David? Eu aqui, né,
2: assistindo esses vídeos, aí eu Pensei, porra, ele meteu um uísque a sachê ali na porta, né? Filha da puta.
1: (risos) Os gatos
2: com fome, passou ele um pincel de uísca na porta <risos> E
3: os gatos olham <risos> o porta loucamente
2: né? Eu pensei, né? E eu que sou cética, hein? Tá?
3: E eu que sou cética
2: Mas antes de ser belível, eu sou muito cético Você que não acredita em mim
1: Depois que ele se mudou pro andar de cima, né? E Ele tentou ver pelo olho mágico e ficou bolado Não sabendo se o Zeroy David tava ou não tava na foto do olho mágico Ele resolveu acatar com a dica da galera da Thread E usar uma Polaroid, que ele disse que tinha Polaroid já em casa né? E ele bate uma foto Da onde seria esse hall que vai pro, pro lado de fora do apartamento dele com a Polaroid, e a foto tá inteira preta. Ela não tá escura. Quem já tentou tirar uma foto inteira preta com a Polaroid, sabe? Você colocar o dedo, tenta tapar a luz, ela não fica inteira preta. Mas a foto que ele tirou tá inteira preta na Polaroid, né? Então ele até compara com uma foto que ele tira com o iPhone depois daquele hall ali fora, né? Da porta aberta dando pro hall E a foto do iPhone mostra o hall lá fora. E a foto da Polaroid não. A parte de dentro do apartamento tá toda bonitinha, mas a parte de fora do hall tá inteira preta, de novo. Tudo preto. E aqui a gente brincando com meios, né? Com com mediums diferentes. Olha aqui como o o celular não consegue captar, mas o analógico consegue captar o que tá acontecendo. Será que que a sententidade tem tem alguma fraqueza ao analógico? Como é que funciona ser um fantasma, estar no digital, estar no analógico, né? O que é muito interessante.
0: E eu acho que isso talvez... Eu comprei de início da história e tal, achei muito interessante, achei muito legal e tal, aí ele começou a me perder joga logo nesse comecinho aí porque é o tipo de coisa que não prova nada e é muito fácil você forjar, né então por exemplo, ele poderia ter simplesmente tirado uma foto do apartamento dele todo escuro, né ele poderia, Andrei, ter colocado um lençol preto
2: na baixa qualidade da foto você não ia saber a diferença se é um lençol preto muito preto ou se é um local escuro
1: É porque no Twitter você vê a foto da foto, né? Ele tá tirando a foto da Polaroid, é bem difícil mesmo. Inclusive, uma das fotos que ele bateu da Polaroid dele, se você brincar com os filtros ali do seu celular e pegar e estourar a luminosidade da foto, você vê um vulto lá fora. E eu acho que ele fez, inclusive, isso de propósito já. Já pensando na galera, a galera CSI Twitter, que adora uma investigação, já pensando, ah, vou pegar essa foto e vou brincar com ela de todos os jeitos pra ver se eu pego esse cara na... Na falcatrua, né?
2: Como você e a Jay falaram no início, ele é um cara vivido ali do Twitter. É um cara malandro de internet, provavelmente frequentador do Reddit. Provavelmente um cara que já fez esse tipo de brincadeira, conhece bem roteiro. Então ele, provavelmente ele vai cercar de todos os lados para justamente a galera que é detetive do, da internet estourar a iluminação e tá ali. Aí tu vai falar assim, pô, mas ele teria que pensar sobre a pessoa fazer tal coisa? É... Com certeza,
1: mas mas isso que eu acho maneiro Porque você vai tentar provar que o cara tá falando A mentira, estourando a foto E tá lá um vulto de repente, né Ele tá te mandando uma trollagem Isso eu acho maneiríssimo
0: É, isso eu acho que é um ponto super positivo pra história dele, que é o seguinte, apesar de você fazer todos esses questionamentos, por exemplo, que a gente tá fazendo e tal, a não ser que o Lucas falhe uma parada que eu não tô sabendo que foi algo que repercutiu lá fora, mas eu não fiquei sabendo de algo que deu um debunked nele. Tipo, tudo é muito bem pensado. Não
1: teve, não teve. Tipo,
0: se foi elaborado, é tudo muito bem elaborado. E eu acho que tem coisa demais nessa história pra ele não ter sido desmascarado ainda nesse quesito, saca? Tem vídeo demais, tem som demais, tem muita gente especialista em áudio, tem muita gente especialista de visto, provavelmente caiu no colo dessas pessoas e pelo menos eu não vi repercussão de pessoal lá, lá, não, isso aqui é claramente forjado, ninguém falou isso até esse momento não tô falando que a história é verdadeira por causa disso mas eu acho que isso é um ponto extremamente positivo pra essa situação.
1: Inclusive aquilo que você falou, André de dar provas que são facilmente forjadas, tem uma foto dele provando que os gatos vão até a porta à meia-noite, onde ele pega um relógio analógico, bate foto do relógio analógico mostrando meia-noite, você fica, cara, só você mudar o ponteiro de lugar, né? É até inocente, né? É tão bobo Que parece verídico, né?
2: É o juiz brasileiro tirando foto do do jornal. Meu calendário com ele do lado assim. É.
0: (risos) Com o calendário. Acabou. É real. Dear David, é real. Ministro da Justiça brasileiro, tira uma foto com calendário pra provar que é ele. Não faz sentido. Com o jornal. segurando jornal.
4: Aí, plot twist, ele aparece o Dear David aparece segurando um jornal de 1800 e não sei o quê, tipo, um jornal mega antigo, tipo esse é o jornal de hoje. Pum.
0: Mas eu acho que esse resultado dos gatos Ele é muito legal Porque realmente, né? Tipo, você mete um iscas ali Eles estão interessados Mas os gatos, eles se tornam de fato Personagens que eles vão sendo canários Dentro dessa caverna Que é essa história do do Dia David, né? Eles que vão dar Eles vão começar com os indicativos de Ah não, tem alguma coisa errada Tem alguma coisa além E o Adan Ellis, ele vai nessa Ele vai se convencendo de que não tá tudo bem Justamente por causa dos gatos, né?
1: E, E depois ele começa a incorporar elementos Um pouco mais de fora do apartamento dele dele, né? Por exemplo, ele tem que passar por um depósito toda vez que ele sai do apartamento dele pra pegar o metrô, né? E nesse depósito abandonado que ele passou, ele diz que sentiu uma coisa muito ruim e tal, e na noite seguinte ele sonha que o Dear David vem até ele, segura ele pelo braço e arrasta ele pelo depósito, né? Então ele fica bolado que ele passava por esse depósito e ficava curiosíssimo, porque era um depósito que consertava os carrinhos de supermercado. E isso é uma coisa muito cultural, porque no que tem de velhinha no Brooklyn, empurrando aqueles carrinho de supermercado de domingo vai na missa e depois vai na feira, né? <risos> galpão que consertava carrinhos de supermercado, olha que fofo. E o lugar fechou. O galpão faliu, limparam tudo que tinha ali dentro, mas ele ficou aberto. E lá dentro do galpão tinha uma cadeira verde. E a cadeira <risos> é, uma, é uma cadeira diferente da cadeira que ele tem de balanço na casa dele, mas isso é uma outra parada que ele faz muito bem nas threads dele, que é jogar alguns elementos aleatórios que parecem ser importantes, mas você não sabe como. E você você não sabe se eles são um buraco em saída, né? Então essa cadeira verde no final não dá em nada. Não é uma cadeira dele que não não leva a lugar nenhum. Sim. São pequenas ecos da história, né? Não não tem uma... Pontas soltas,
0: né? É, exato. E só pra um pequeno parênteses, né? Ele sonha com ele sendo arrastado pelo David pra esse esse lugar e ele acorda com uma marca de roxo no braço, né? É o que assusta
1: ele. Isso. Quem nunca acordou com uma marca, né? E tipo é outro lugar comum, né? Quem nunca acordou com uma marca estranha? Não, calma aí. Como é que é como é que essas marcas estranhas que você acorda? tipo uma marca, tipo,
0: rochado assim, pelo pescoço. Como é que é, Lucas?
2: Eu acho incrível você conseguir ter visto a marca roxa no bumbum depois que acordou.
0: Ele é um cara preocupado com a própria beleza. Ele, com certeza, tem um espelho. que Deixa pra lá. Olha só, oh, oh,
2: Andrei, essa, essa parte também é interessante que ele procura, durante toda a sua thread, falar que ele é uma pessoa cética. E sendo cético, ele sempre salienta que ele, olha... Essa marca hoje aqui eu devo ter me machucado durante o sono e por ter doído durante o sono, a minha mente remeteu àquele depósito e com a história do David me impressionando, parece que eu fui puxado mas eu não acredito mais, ó, tá aqui a marca Você que sabe ele joga assim, você que sai na mão do público, ele diz que Pode ter acontecido uma realidade, desculpa, contrário, dizendo que não, mas ele joga pra você e você já tá envolvido e você caga pra isso. Você já fala, não.
4: É, ele faz o isentão, né? Tipo, olha, só estou contando pra vocês, eu não sei como lidar com isso, aceito dicas e a galera tá envolvidaça.
0: Parece aqueles comentários do Mundo Freak? Não, porque eu sou muito cético. Mas eu acho que vocês foram céticos demais nesse episódio. E aí a pessoa começa a comentar coisas que claramente não é uma de uma pessoa cética comentando. Mas claramente que ele quer embasar a opinião dele de alguma maneira. E aí a pessoa manda uma <risos> dessa, que é pra pagar de, né? Não, eu sou aqui, eu sou equilibrado, eu sou razoável.
1: Mas quando o Adam mostra a foto de fora e de dentro do galpão, ele. Marcou onde ele fica o apartamento dele A parada é essa Agora é descobrível E a galera foi atrás e achou onde fica E a partir do momento que você sabe onde fica As pessoas podem ir lá te encher o saco, né Inclusive meio perigoso isso, galera Cuidado com informação sensível online E a galera na própria thread dele Depois veio falar que não, realmente é um galpão Ele tá fechado agora, mas ele tá abandonado mesmo Então até aí não tem debunk de nada Até aí tudo tudo em cima Isso aí. E agora o cara tá com um ninja na janela dele, olhando, além de criança morta. Um outro elemento que eu acho sensacional na narrativa dele, independente se é verdade ou não, tá, gente? Que é o que eu chamo de commonplace, o lugar comum as evidências de que o Dear David tá atormentando ele, são todas lugares comuns, coisas que se você tem o que ele tem, você reconhece o que tá acontecendo com ele, todo mundo que tem gato sabe que gato em algum momento fica olhando para a parede por horas miando e batendo no ar
4: olhando para o nada com aquele olho desse tamanho, assim. Aí você pergunta pro gato, tá tudo bem? Aí o gato olha pra você, e olha de novo (risos) pro lugar. Porra, isso é a vida do dono do gato, bicho. Se você tem um, você tem dois, você tem quinze. Às vezes os 15 estão olhando pro mesmo lugar Aí você chega perto na parede Tem um bichinho Que só eles veem Que é um negócio desse tamanho assim. Mas essa é a vida Você está curtíssimo Lucas Essa é a vida do dono do gato É você achar que tem encosto por tudo Aí você chega perto Ah, é um bichinho que está na minha, na minha parede
1: E esse não é o um único elemento São vários assim, né? Tem, por exemplo O de quem está em apartamento velho Que ouve barulho de batida De encanamento o tempo todo Que nem ele ouve
4: De madeira rangendo
1: De Madeira rangendo A madeira ela se mexe muito com o frio frio com o calor, né, então ela vai estalando parece que tem alguém batendo muito forte, mas é só a madeira mesmo, né e outro que eu achei maneiríssimo também que ele usou, os lugares abandonados perto de onde você mora, quem mora em centro velho, bairros velhos de cidade, passa o tempo todo por lugares abandonados, chega um momento que ele adota isso pra dentro da história dele também então você vai reconhecendo as coisas que ele vai mencionando e falando puta, eu já fiquei cagado passando na frente do armazém abandonado também, hein
4: outra coisa que, juntando aí, Lucas, é que você tá falando, uma coisa que ele tirou muita foto é que assim, no cômodo onde ele tá, não é direto a porta pra rua mas tem tipo um mini hallzinho né? Tipo, você entra na casa, tem um mini hallzinho que né? Onde você larga o seu casaco quando você chega, tá muito frio, o seu sapato cheio de neve lá, suas botas, e você entra. Todo bom filme de terror explora este lugar de passagem que o hall, você nunca fica lá, né? Você só você larga as coisas lá e vai embora. E sempre você fica de olho e agora a gente tá treinado a isso, né? Vídeos e seriados como Residência Rio, né? Você fica treinado, os caras estão conversando aqui, você fica assim vai, vai aparecer um negócio ali do lado, hein? Vai aparecer ali. Vai aparecer. Uh, pareceu. Então você fica olhando pra aquela merda falando assim, eu vou achar alguma mancha ali. É ali que eu vou achar. Eu acho que ele também brinca muito com isso. Com esses espaços assim. Hum.
0: E aí é onde que ele tem esse ponto de virada em que ele vai misturando um pouco das questões eletrônicas. Porque assim, eu acho que a gente já comentou bastante sobre isso no mundo Freak. Se é um ouvinte muito assíduo, que já escutou nossos episódios passados, principalmente falando sobre assombrações, cada um aqui tem uma opinião diferente sobre, putz, dá pra pegar um fantasma em vídeo? Dá pra pegar um fantasma em foto? Dá pra pegar um fantasma por áudio, por exemplo? E aí ele vai usar desses artifícios que é muito mais comum lá nos Estados Unidos, aqueles programas de caça em fantasmas americanos, né? Eles sempre usam aquela coisa pra meio que é uma maneira de deles de provarem pra audiência que existe uma manifestação com relação àquilo. Eu, Andrei, sou um pouco cético com relação a essas coisas. Não tô falando que não existe, eu só tô falando que para mim é muito estranho porque se algo consegue marcar uma imagem de câmera ou algo consegue efetivamente fazer algo a ponto de um gravador pegar, em teoria, pau no cu de médium o fantasma pode fazer isso a qualquer momento Pra qualquer pessoa, se ele pode produzir um som Se ele tá produzindo só pro gravador, e tá de sacanagem né? Ele tá em silêncio, tipo, é aquele cara Em silêncio atrás da cortina quando você tá passando Aí depois ele começa a falar quando você sai da sala né Aí é a é sacanagem do fantasma Na minha ponto de vista, às vezes pode ter uma outra explicação E tal.
2: É que eu acho Assim, olha, olha, o Rafael Aqui dando opinião sobre mediunidade É que eu acho que o aparelho eletrônico Ele seria como se fosse uma Chance, digamos, 1% De chance dele conseguir captar algo que está ali constantemente, tá? Ele teria uma chance, como se ele tivesse ligado e a cada tanto tempo, a cada tantas vezes que aquilo ali acontece, existe uma possibilidade do aparelho pegar por motivos que não tem ideia. E o médium, ele seria um captador mais confiável, ele seria uma pessoa que teria essa habilidade de captar com mais oportunidades com mais frequência então é. um aparelho, uma televisão, um rádio teria uma chance aleatória de captar um pedaço de uma frase um momento, mas assim, eu acho
1: que é eu acho que é, mas é que a é pegada extrasensorial, por exemplo, vai ver o fantasma tá ali o tempo todo e você não vê ele porque você não enxerga na faixa de luz com que ele tá então talvez algum equipamento que pegue uh, eletromagnetismo consiga identificar alguma interferência ali do fantasma que o seu olho não vai ou ele tá falando em uma frequência que o seu ouvido não consegue ouvir, mas você tem um gravador, você consegue mexer na frequência, né? Então você consegue identificar a voz dele. É você ampliar a sua capacidade sensorial, né? Mas é, não é uma capacidade espiritual, como é do médium, né? O médium ele vê algo que é além do mundo físico. Aqui a gente está expandindo a nossa capacidade, porém ainda dentro do mundo físico, né? Então por isso que tem essas duas pegadas. Mas eu acho que é mais ele faz esse tipo de brincadeira porque é o que ele tem para fazer, é o que tem ele ali, ali na mão, Todo Todo mundo tem um celular na mão. Então, é o que dá pra fazer. Ele compra de, depois uma baby cam, que é aquelas câmeras de, de babá, né? Porque ele vai pro Japão, ele vai ficar um tempo no Japão, parece que é um tempo curto que ele fica no Japão, e ele deixa essa câmera que fica mostrando pra ele toda vez que tem alguma... que os gatos dele fazem alguma coisa dentro de casa. Toda vez que a câmera a, percebe a movimentação dos gatos, ela filma ali um trechinho do que eles estão fazendo e manda pra ele, pra ele poder analisar o que os gatos estão fazendo.
2: Uma coisa que eu não entendi, eu não sei se é importante, ou se existe. Deve existir dispositivo eletrônico pra isso, mas quem alimentava os gatos? Ele, ele não comentou. Ele comentou? Ele não via ele ter comentado. Ou ele deixou alguma coisa de dispositivo eletrônico ali que solta a ração automática, a água automática, porque ele tá vigiando os gatos. Beleza. É. Mas... Ele foi pro Japão. Só o tempo de ida e volta já é quase uma semana. Dependente de poucos dias que ele fique.
1: Ele não deixa claro quem fica tomando conta dos gatos. Ele menciona uma amiga dele várias vezes, mas não especificamente sobre isso. Eu acho que ficou meio que subentendido pela galera que a amiga dele vai lá pra limpar o cocô e dar comida pro gato. Mas a a parada da câmera mesmo é mais pra pegar os gatos interagindo com o Dear David. Porque os gatos é que sinalizavam que o Dear David tava lá fora, né? Inclusive isso gera um material legal demais pra ele, porque ele consegue pegar nessa câmera de de babá o casco de tartaruga que ele tinha na parede caindo, do nada, pum o negócio cai. É bizarro, os vídeos são bizarros eu não sei como produzir isso tem um vídeo que ele mostra a cadeira de balanço balançando do nada, assim, tá tudo parado, não tem nada na sala dele, a cadeira de balanço balança. Dá pra você pensar, ele amarrou algum barbante ali por trás, que a câmera não pega e, e balançou a cadeira, mas o casco de tartaruga caindo é muito bizarro porque sei lá, tem 40 segundos de vídeo nada acontecendo e de repente toink, cai o casco de tartaruga
3: Tem o copo também, né? O copo começa a deslizar.
1: Tem, tem. Esse do copo, ele deletou, viu?
3: Ah, o do copo... Porque eu acompanhei na época. Então eu lembro que era um copo verde, por sinal. Tanto que depois ele faz a correlação de que tudo que se mexe ou tem algum tipo de movimento é verde.
0: É, só
1: avisando, todos os vídeos e áudios a gente vai deixar aí no post do episódio, pedir pra Nanda colocar. Ele mesmo tem um link, o Adam tem um link, onde ele cataloga todos os tweets que ele falou sobre o Dear David em um lugar só, pra ficar tudo bem organizado. E só nesse link você consegue acompanhar a história em ordem cronológica, conforme ele foi contando, né? Outro vídeo bizarríssimo que a câmera de babá pega é o gato dele, que fica de pé em cima do sofá por um tempão e de repente o gato dele começa a lutar com o vento assim, de pé, e de repente o gato dele fala, quer saber? Foda-se, vou sair daqui. E é muito doido, porque o gato fica parado de pé um tempasso, assim, vidrado no nada vidrado, vidrado, tipo muito atento. De repente ele luta com uma parada e vai embora, assim, é muito doido.
2: que isso aí, Lucas, do gato, eu vi gente comentando que tava nitidamente lutando contra um mosquitinho que
1: tava ali, o gato é, tava trocando com um mosquitinho.
2: E eu não, não vi viu? nada de um mosquito eu não vi, mas foi uma das coisas que ele levantaram. Ele "Ah, era uma mosquinha.
1: O William William Oliveira, nosso ouvinte falando aqui no chat, ele falou que o gato dele faz muito isso também, de ficar lutando com o ar.
3: Hey,
1: William, fica hey. esperto Dear David, Jay. mas quem tem gato sabe que gato amassa pãozinho gato faz caverninha gato luta com o vento então tudo que ele mostra tudo que o Adam mostra são coisas normais corriqueiras mas que porém toda a vida contudo entretanto quando você coloca elas em conjunto na narrativa dele você começa a ficar com dúvidas né sim, o que é sim. maneiríssimo maneiríssimo inclusive tem uma parada da estátua do Japão que ele vai pro Japão e aí é quando ele começa a me perder porque ele vai no Japão e ele tá fazendo turismo lá no Japão E ele encontra uma escultura no meio de uma praça Que é um grande cilindro de metal Assim parece Com várias pessoas esculpidas nesse cilindro E uma dessas pessoas é uma mulher Que tá segurando um bebê Tem vários bebês esculpidos ali E esse bebê tem uma deformidade na cabeça Igual a do Dear David E aí você fica coincidência, mas tipo, o que que uma estátua no Japão tem a ver com o Dear David no Brooklyn? Sim. Aí eu, aí eu comecei a ficar tipo, nossa, ele tá olhando pra nuvem e, e vendo...
0: Então, é, mas aí é justamente isso, né? Você vai ter essas séries de coincidências que vão acontecendo na vida dele, que não significam nada quando você para pra analisar com relação à história dele. Mas que são extremamente coincidentes. Pode ser aquela coisa, tipo assim, a pessoa ficou grávida e começou a enxergar um monte de grávida na rua, né? Comprou um Fusca, começou a enxergar um monte de Fusca na rua. Por aí vai, né?
3: Ele também faz uma viagem pra casa dos pais <risos> (risos) Porque ele quer dar um tempo, né? Ele tá muito se sentindo muito cansado e muito. Com uma sensação ruim, ele vai pra casa dos pais. Todos nós. E daí daí ele faz algumas caminhadas e foi na época do inverno. Daí ele mostra algumas fotos de pegadas de criança quando ele volta. Ali eu também achei um pouquinho forçado.
0: Sim, total, né? Ele até fala: pô, será que alguém tá tirando sarro, tá zoando, né? Mas é muito tipo, não. Aí já. Me perdi, me perdeu. Mas é interessante que... Tem, a gente tava falando dos vídeos, mas tem um que eu acho que o Lucas não comentou. Se não comentou, foi muito por cima do... Ele falou do casco de tartaruga caindo. Tem um vídeo de um vaso de cacto que ele tem da estante caindo também. Se chegaram a ver esse vídeo, eu também. Eu não
3: lembro desse.
0: Ó, oh, postei o um vídeo aí pra vocês aí.
3: Eu acabei de ver. Ele é... é ele passa na sala, arruma umas coisas... Vai embora, alguns segundos depois. É como se, tipo, um bonequinho meio pulaço.
1: Uhum.
0: É, que é o tipo de coisa não é nem... Dá pra ver claramente que a parada se mexeu, sim. se moveu,
1: né? Sim,
3: sim.
1: Tem mais um vídeo do gato dele que é interessante, assim. Que o gato dele parece que tá andando normalmente. Ele toma um susto, vira de costa e tenta acertar alguma coisa. E continua andando, assim. Mas, de novo, normal de gato, assim, né? E tem várias outras fotos que ele posta também. Tanto da, do olho mágico do apartamento dele. Quanto de dentro do galpão que tem do lado da casa dele, né? e ele brinca de novo com a resolução das fotos, né? Porque a foto parece que não tem nada, mas se você estoura ela, parece que pode ser que uma mancha de luz seja uma criança te olhando, assim, né? Ah, e de um ângulo diferente, ou de lado ou tortinho. Então ele faz várias brincadeiras assim, né? Inclusive tem uma hora que ele diz que ele acha que tem alguma pessoa no teto do galpão olhando pra dentro da casa dele, que o galpão é do lado do apartamento dele, né? E ele fica boladíssimo, que ele acha que ele viu o Dear David em cima do galpão, né? O que é muito doido, assim, criança que que escala, que escala teto. Tem várias coisas que ele ou deletou ou ele acabou na anexão do depois, né? Então acaba meio que se perdendo assim com o tempo. Deixa eu te perguntar um negócio. Como, Como se assim? faz... Talvez outra pessoa saiba, eu não sei.
2: Como se faz pra perder o verificado no Twitter? Tá <risos>
1: Como assim? Ele perdeu o verificado no Twitter?
2: É porque, pelo que eu lembro, o Twitter da época dele era é verificado.
3: Ah, não sim. É verificado.
2: Sim. Então, é Não porque... é mais. Ou ele é trocou porque... de Twitter e ninguém verificou. Eu
1: acho que ele trocou de arroba.
2: De arroba ele trocou, sim. Ele, não... ele usa outra arroba hoje.
1: É, ele usa outra arroba. O verificado do Twitter diferente do que muita gente acredita, ele não é para dar respaldo ao que você fala. Ele não é uma garantia do que a pessoa verificada tá falando a verdade. Não é para isso que não é uma, um, um verificado de credibilidade. O verificado do Twitter é para verificar que o usuário que tá usando aquela conta é realmente a pessoa pública que tá por trás daquela conta. Ele é um verificado da autoria do tweet, não do conteúdo do tweet. Você ganha o verificado se você é uma pessoa pública famosa ou se você é um jornalista. Jornalistas também ganham o verificado, porque o Twitter, mais antigo, tinha um grande problema da galera fazer conta de jornalista espalhar bobagem no nome do jornalista pra manchar o nome dele. Então, se você é algum tipo de jornalista, trabalha pra portal de notícia, mesmo que você não seja uma pessoa pública, você também ganha verificado. Aí, é por, eu acho que é por isso que tinha tinha verificado também, e, mas tem umas regras que você tem que seguir pra manter o verificado e eu acho que não pode mudar de arroba também. Porque senão é foda, o Twitter tem que ir atrás de você verificando toda a arroba que você cria, fica complicado também, né? Então, deve, deve ser por isso mesmo. Eu fiz
2: essa questão por uma questão de, de... De credibilidade, não sei qual é a regra se ele cometeu algum tipo de infração do Twitter e qual seria essa infração
0: parado, polícia do Twitter você perdeu seu verificado
3: a gente estava comentando sobre ele ter ido pro Japão depois de muito tempo ele soltou uma história ilustrada, que se chama Buttercorn Ramen, que foi quando ele estava lá no Japão e ele sempre ia num lugarzinho para comer o ramen dele. E era um ramen específico. Só que daí ele gostou tanto do ramen, que ele foi lá umas três vezes e ele acabou ficando doente, tipo, pegando uma virose, sabe? Quando você come alguma coisa estranha. E ele acabou tendo muitos sonhos e desses sonhos ele fez uma ilustração que é uma tirinha, que é muito legal também de terror. Então... Parece que toda essa situação aí que ele estava passando rendeu bastante conteúdo
0: deu para perceber que se for real mesmo ele ficou bastante afetado com essa história né a ponto inclusive que talvez até possa ter prejudicado o senso de do próprio ceticismo dele talvez né nesse sentido uhum. talvez enxergar coisas demais do que onde tá, né o que pelo menos não é ele querendo ficção né pode ser ele só exagerando coisas que estão acontecendo porque ele talvez acha que seja
1: esse assunto né para mim a história tava meio morna nesse momento até porque ele estava apelando para eletrônicos ligando de noite em casa ele tem um aparelho de led que fica atrás da tv dele que aparentemente ligava no meio da noite mesmo sem estar conectado com a TV e aparelho eletrônico ligando do nada é uma parada que todo mundo sofre em casa né, então é bem aquele lugar comum de novo né, eu tinha um monitor em casa que ele ligava no meio da madrugada do nada, do nada cara e me deixava cagado, e depois eu descobri que é o meu Windows atualizando mesmo sem a minha permissão, e quando ele liga e desliga o meu computador pra reiniciar a atualização ele liga e desliga o monitor junto aí eu peguei o, aí o Windows safado no pulo esse Bill Gates, eu te conheço
0: Mas tem também os áudios, né? Ele coloca, ele baixa o aplicativo que ele grava durante a noite os áudios. E aí é um aplicativo meio doido que ele só grava quando tem algum barulho. Ele identifica algum barulho e ele começa a gravar, né? Ou seja, o que tá em silêncio, talvez em teoria ruídos que sem importância não aparecem e tal. E aí ele vai gerando faixas, né? Uma das noites ele gerou mais de 30 faixas e tem coisas, tipo lá, carro passando. Tem um barulho estranho de estática, né? Que ele não sabe se é de algum lugar ou se de fato é algum indício de alguma manifestação de alguma coisa. E tem um gemido, né? Vocês escutaram o gemido?
3: Eu não tive a coragem de abrir nenhum dos áudios
1: Eu só vi é. os vídeos cagou <risos> ah, cagona
0: Não tem problema Porque nesse momento O podcast ficou em silêncio E o gemido vai tocar
1: agora Gente, eu ouvi e reouvi esse áudio E eu não ouço o gemido Eu não ouço o gemido nesse áudio Ah, eu ouço eu ouço
0: Quando
4: as pessoas dormem, gente A gente faz vários esquisitos a gente... Quando a galera começou, né A falar sobre Ah, o, ele tá captando o som e tal Eu lembro que teve alguém que veio e falou assim Você já fez algum exame Pra ver se você é um sleepwalker? Se você é sonâmbulo? E ele falou que não Mas... É, eu lembro que ele colocou numa sequência Que poderia ser explicado como alguém Que é sonâmbulo Mas aí depois veio a câmera E não pegou nada E aí o lance do sonâmbulo caiu por terra Mas... Eu tô falando esse negócio do sonâmbulo, porque tem uma moça no TikTok que ela se filma e ela tem crises horríveis de sonambulismo. Ela coloca lá pra galera dar risada. Eu fico um pouco tipo, mano, coitada dessa moça. Porque ela faz umas coisas muito nada a ver. E aí eu lembrei que nessa época alguém chegou a falar pra ele, tipo, olha você, será que você não é sonâmbulo? tal? Mas aí depois vieram as câmeras e foi mas eu vou, deixa eu ouvir o... Essa é a Jay Ah não, barulho não dá não. Ouvi, ouvi. É bem baixinho, é bem brevezinho. Ele faz um Hum, assim. É bem rapidinho.
1: Um peidozinho? É. Hum. Aquele molhadinho? É.
4: <risos> é bem rapidinho. Não é, tipo, longo. É, tipo, um hum.
3: Desse jeito.
1: Eu não ouço. Eu não ouço. Eu devo ter algum problema no ouvido. Já tá fudido o meu ouvido. O problema é a gente sabe que você tem. No ouvido a gente não sabe ainda. Você precisa de teste.
3: <risos> <risos> então, mas eu tenho uma amiga que ela dorme gemendo. Tipo, ela fica... Hum. Hum. Teve uma vez que ela veio aqui pra casa Já tem uns anos que ela passou aqui em casa E daí eu fiquei assustada né? Eu falei assim, mulher, o que, que tá acontecendo? É normal?
2: É um documentário, Jay, que é o Lironik o Diabo Diferente um documentário muito bom E ele também dorme fazendo
0: gemida
3: A <risos>
0: <risos> é, tua amiga dorme
2: assim também <risos>
3: Não, parece que ela tá sofrendo Eu fiquei um preocupada
0: Obrigado, realmente esse podcast Tava precisando de uma referência a algum filme da Dan Sandler Muito obrigado, Rafael Tá demitido
1: É aí que a história Começa a ficar sinistra pra valer
4: É agora que eu quero Vai, eu quero ser enganado, vai
1: É isso aí Agora é Romanec na veia. Agora é real.
0: Filha da puta, eu demônio esse David de Diabo, desgraçado. Porque, o que que acontece, gente? Eu, eu concordo com o Lucas, eu larguei essa história de mão, principalmente porque, cara, não tinha muito mais coisa, né? Era muito... É, não, não, você não tem o batom na cueca.
1: Tava legal, mas não subiu o tom, né? Tava meio que morno, assim, né? Tava legal, mas não tava durão,
2: né? Tava meio bomba.
1: Assim. Man- manja quando a, pa- a panela tá morna, mas ela não ferve a água? Ela fica só, só, só morninha, assim, hein? Então, faltava ferver a água. Entendi. Eu prefiro a analogia do Rafael.
0: Desculpa, Lucas. Acho que o analogia do Rafael demonstra mais a energia, a falta de energia do momento. Ah, eu tentei consertar. É, aquela coisa meio me meio não sobe nem desce, né? Meio, né? Meia bomba. Aquela coisinha ali dificultosa.
1: Tem, tem uma dosinha. Coisa...
4: Aquela coisa meio do caminho...
1: Exatamente, exatamente. (risos) Aqui, o Adam resolveu adicionar de novo aquele elemento do hall de entrada pro apartamento dele. Que ele tem uma escada que sobe do primeiro pro segundo andar. Em cima dessa escada, não onde a escada termina, mas onde a escada começa... Tem uma clarabóia que dá pro teto dele. Essa clarabóia dá pra um, um espaço que não é... Nem o apartamento dele e nem o teto. É como se fosse um vão de, de, de ar, assim, que fica entre o apartamento dele e o teto, né? E ele percebe essa clarabóia ali. E ele fica com o cagaço dessa clarabóia, porque ele tá ouvindo barulhos vindo do teto. E barulhos vindo do teto pode ser qualquer coisa. Pode ser rato, pode ser é, inseto, pode ser vento, pode ser madeira. Pode piscando. ser o demônio.
2: Pode Amor ser o, de o demônio. Esqueceu o tênis ali,
0: filha da puta. O demônio nos atende, Rafael. Cacho fendido.
1: O <risos> Rafael... <risos>
0: Quebrou <risos> o <no> Lucas. <peixe.
1: risos> Esqueceu o tempo. <risos> Foi mal,
0: galera, porra.
1: Aí ele descobre essa claraboia que tem em cima da escada. E ele fica tentando imaginar por que teria essa claraboia ali, porque ela é muito de difícil acesso. Ela tá na altura do teto do primeiro andar pro segundo andar, então ela tem dois andares de altura, e você não consegue acessar ela da escada, porque a escada passa na diagonal. É muito difícil de você entrar e sair por essa clarabóia maldita. E como ele tá ouvindo barulhos no teto, tá tuitando sobre os barulhos no teto, então ele compra um... como se fosse um cabo de vassoura enorme assim pela Amazon, o cabo chega, ele posta a foto até da compra dele na Amazon e ele então resolve, enquanto tava filmando, ele filmou isso, tentar abrir a clarabóia usando esse bastão, esse cabão de vassoura e ele cutuca ali a clarabóia e a portinha da clarabóia abre e cai um sapato de criança antigo, um sapato de criança Bem antigo. Daqueles de couro bem antigo mesmo, assim. Dá pra ver a costura e tal. Tudo sujo. Tudo empoeirado. É, a época ele... da construção do prédio. E ele fica... Cagadíssimo E aí essa história bombou bastante No Twitter, fora dos Estados Unidos Essa história já vinha bombando fora dos Estados Unidos Mas dessa vez, por causa desse maldito Desse sapato, ela bombou pra valer Todo mundo conheceu O Dear David no Twitter, foi muito, muito Histeria, assim, porque agora você tem A prova cabal de que realmente Tem alguma coisa acontecendo A
4: prova física
1: exatamente Tem
4: um sapato e é de criança Tipo, foi, foi mesmo a explosão né Do negócio
1: Faltou que a da Boia. As outras coisas, assim, elas não têm relação direta com o Dear David. Ah, a cadeira no armazém, será que tem a ver com o Dear David? O, o LED da minha TV acendendo, será que tem a ver? O casco de tartaruga? Está tá no Japão. Estátua no Japão. Mas essa, essa é a primeira vez que tem uma... É, é do Dear David. É um sapato de criança, não tem como não ser. Então, ele, pelo menos, bancou a própria história dessa vez. Ele parou de, de manter a água ali no morninho e resolveu aquecer a panela pra ferver, né? Então, dessa vez, você ficou, meu Deus do céu. Ele chama o dono do, do apartamento, do qual ele é do apartamento, pede pro cara entrar ali dentro e ver se tem alguma coisa ali nesse espaço nesse vão, o cara vem com uma uma escada, abre aquela laboia, mete o cabeção ali dentro, coloca a lanterna em primeiro momento ele não encontra nada e depois ele percebe que tem alguma coisa ali, e o Adam antes de falar sobre isso, ele tinha contado que ele tava ouvindo barulhos enormes vindo daquele vão, coisas como se fosse alguém derrubando bolas de boliche, ele fala muito bem isso, bolas de boliche, e o que o dono do apartamento encontra é uma bolinha de gude verde de novo verde, que tem a ver com o Dear David, e é uma bolinha que ele tava ouvindo um bolão.
3: E ela tava rachadinha né? Ela tava meio rachadinha na ponta que nem a cabeça do Dear David
1: Ela tem um biquinho assim na ponta, né? O Adam parece que foi investigar como são fabricadas as bolinhas de gude e ele descobre que as bolinhas de gude antigamente eram cortadas com um grande tesourão enquanto elas ainda eram vidro quente, né? Então, às vezes, elas ficavam com um biquinho assim. Como se isso fosse uma prova de que aquela bolinha de gude é algo muito antiga que tem a ver com o sapato, que também é antigo. Então, se o sapato tem a ver com o Dear David o sapato é antigo, a bolinha que é antiga tem a ver com o Dear David. A lógica implícita ali é essa, né? Sim. Total, total. Ele
2: é um gênio miserável.
0: <risos> Mas antes da gente começar a falar sobre exatamente sobre esse ponto, a história de fato ela aumenta um pouquinho do tom, né? Em novembro daquele ano, ocorre essa reviravolta que o Lucas falou, né? Tava escutando sons de cima, achou estranho e começou a, a rolar isso aí, né? Ele, inclusive, grava um momento em que abre, vou deixar o vídeo aí para vocês uma parte delas registrando a queda do objeto, né? O que assim, caralho, né? É... Porra, o cara teve uma sorte absurda em ter acontecido dessa maneira. O cara, pela primeira vez, vai abrir e cai na gravação, né? É algo que, por exemplo, eu não teria ideia. Tipo assim, eu ia verificar, eu não ia estar pensando em gravar coisa. Eu ia falar, tá ok, deixa
1: eu abrir primeiro pra ver se não tem satã aqui. Essa é a primeira vez que ele tenta gravar o que tá acontecendo ele mesmo, né? Que normalmente ele deixa essas câmeras de babá pra gravar essas paradas. Essa é a primeira vez que ele, não, eu vou bancar, eu vou gravar. Inclusive, com essas descobertas aí, o, por exemplo, do sapato, né?
0: Alguns seguidores do Adam tentaram teorizar, né? que seria uma criança anônima que teria morrido, seu corpo foi encontrado em um lago perto da pedreira local, né, em 1921 mas é só conjectura aí da galera, né, e o Adam é algo que a gente não tá comentando muito, mas segundo o próprio Adam, ele tava tendo momentos muito difíceis desde que essa história toda começou né, talvez possa vir em diante, mas ele tava tendo momentos muito difíceis noites muito cansativas, pesadelos sensações, ele instalou Um app novo no seu celular... Que tiraria foto a cada 60 segundos... Ele ele manteve o celular pronto... Enquanto ele dormia, né... Não filmava... Mas ele deixava posicionado... Com ele dormindo na cama... E ficava tirando foto de 60, 60 segundos... E é aí, rapaz,
1: que o bicho pega. A parada, Andrei, é que agora, com o celular tirando foto a cada 60 segundos, tem mais ou menos umas 300 fotos ali no celular dele, mas no meio dessas 300 fotos, de repente, tem uma foto que tem claramente, dessa vez não é mancha, dessa vez não é iluminação que tá te enganando, é o Dear David sentado na quina do quarto dele, olhando pra ele. A próxima foto é o Dear David sentado ali na quina, olhando pro teto. Depois, o Dear David, ele meio que cai, assim, de ombro sobre o próprio colo. Parece que ele tá caindo, assim, em direção ao chão. A próxima foto, o Dear David tá de pé, indo em direção a ele. Depois, o Dear David tá de pé... Em cima da cama dele E por último O Dear David Que quando ele tava em cima da cama dele Ele tava olhando pra câmera do celular Agora o Dear David Tá perto do celular Tá tão perto do celular, inclusive Que você só vê O canto da cabeça E a orelhinha do Dear David E o couro cabeludo dele
4: Para, Jay Para A Jay tá fazendo as <risos> coisas Que o Lucas tá narrando na câmera E eu tô com medo
0: <risos> Ouvinte, se você quiser Sentir como é que é Olha pro seu lado direito agora Que você vai ver o Dear David Ai, eu é, não, vou deixar os, os links do post, acho que vai ser melhor para oh. assim. você.
1: <risos> e é legal, assim, porque o Dear David, que aparece aí claramente, ele tá com uma roupinha de criança que parece ser uma roupa antiga mesmo, né? A cabecinha dele tá amassada, bate com a descrição. Ele tem um cabelinho de lado assim, na foto que ele tá bem pertinho da câmera, dá pra ver o cabelinho, assim, no couro cabeludo dele. A orelha dele é deformadazinha, assim, tem um detalhe triangular, assim, na orelha dele, que parece ser bem deformada, assim. E, e é engraçado isso, porque o cabelinho, a orelha, não é uma coisa que acontece de deformação se um instante cai sobre você, né? Parece que são deformações que você nasce com elas, né? O que contradiz um pouco a historinha de que uma estante teria caído em cima do Dear David, né? Mas é um conjunto ali de seis fotos que elas escalonam num nível impressionante: o Dear David no canto, Dear David de pé, Dear David em cima da sua cama e o Dear David colada na câmera do celular. O David
2: entrou nele Agora ele é o Dear David
0: Tem gente que teoria isso, inclusive Mas assim, cara, é muito bem bolado É muito bem bolado, é muito bem feito Tipo assim, a imagem Obviamente de um capeta forma de guri no, no meio do teu quarto dá pra ver que não é, não é uma criança normal, dá pra ver que não, não parece quer dizer, é, é aquelas fotos que tirar da noite, assim, um pouco com um baixa iluminação mas que a câmera joga aquele filtro digital pra dar aquela clareada que fica aquela coisa bem digitalizada bem...
3: Granulosa.
0: Boa palavra então dá pra ver que você não tem muitos detalhes né, dá pra ver muito pouco do
1: rosto mas é muito bem feito. E ele é tortinho assim, né, a criança parece que é toda tortinha Sim. ela não é uma criança que se olha e fala essa criança tá bonitinha sentada, ela é toda erradinha né?
0: Cara, e a, essa imagem do couro cabeludo Parece, de fato, de uma criança real com algum Tipo assim, mas não parece uma criança normal Tipo assim, que ela é meio carequinha, né Meio... parece que, sei lá, uma criança que tá sofrendo de alguma coisa uhum. Acho que o Lucas acerta, Como parece mais que é uma criança que talvez alguma doença Do que, de
1: fato, uma criança que sofreu um acidente No meu ponto é. de vista, né
3: É, minha luz acabou de piscar aqui Nada Ixi.
1: Caralho <risos> Só duas perguntas, hein, Jay? Só duas Não faz a terceira não E usa nada. o pronome... Pronome David, é nome o oblíquo. pronome
3: merentíssimo senhor.
0: Exatamente,
3: cara. Aí a internet vem
0: abaixo. E, e você vê claramente que a internet se dividiu. Tem gente que claramente não acredita nessa porra. E tem gente que... Mano, que que é isso? E os comentários são muito engraçados. Aquele gif do... O, o ouvinte que tá escutando agora não vai saber, mas o pessoal que tá na live vai, vai saber agora. Aquele gif do cara fazendo assim... Hum, é,
1: exatamente <risos> Exatamente
0: <risos> Eu,
1: na época, botei pilha pra caramba Retuitei, chancelei, colei isso na parede Eu queria todo mundo ver nas fotos do Dear David Porque eu achei sensacional toda essa construção Essa jornada dele construindo essa história E como ela chegou em um ápice muito atividade paranormal assim, Você tem a criatura, cara Agora,
2: a curiosidade do ouvinte, do ouvinte aqui vocês é. E aí, caralho? O que aconteceu, porra? Ele morreu? Ele apertou a mão do David? Sumiu?
0: Ele parou de postar? O que aconteceu? Não, calma. Tem a melhor
3: foto. Mas tem mais, tem mais. Tem,
0: acontece essa história que ele vai pra casa dos pais, né? Que vai ter essas pegadas e tal que é meio, é, ok? Mas cara, tem uma hora que ele fala que ele tá sonhando com o David em cima dele, tipo no teto, como se estivesse... O, tá sonhando com o moleque no teto. Pesadelo. Pá, pesadelo. E aí ele vai ver as fotos e tem uma foto do satanás caindo em cima dele, como se estivesse em queda livre em cima dele na cama bicho.
1: É, não, ele diz que no sonho dele, que o Dear David estava em cima dele e que ele acordou com uma pressão muito forte sobre o peito, como se algo muito pesado tivesse caído em cima dele. E aí quando ele olha as fotos do celular, das 300 fotos que o celular bateu durante a noite, nenhuma tem nada de anormal, exceto uma no momento que ele acordou, que é o Dear David em movimento borrado assim, caindo em cima dele. E é o mesmo Dear David que apareceu nas outras fotos, ele tá igualzinho, mas ele é um grande borrão, assim, caindo de, de cima pra baixo, assim. E é sensacional. É muito maravilhosa essa foto. É muito maravilhosa. Genial mesmo. Eu acho que ele nossa. discorda de você. Não é maravilhoso
2: não.
4: <risos> a Naná tá falando aqui, ó, ouvinte nossa, falando que o Dear David é filho da pisadeira. Porra, é a pisadeira gringa, cara. Essa foto aqui é a última é a prova que o Lucas tava falando. Socorro! Perdadíssima!
0: Muito bom, muito
1: bom. Parabéns. Nota 10, okay. Tô com medo. Depois disso, ele só tem mais uma thread. Depois dessa, assim. E essa thread, pra mim, foi uma brochada incrível. Porque ele postou fotos no Instagram com uma amiga dele, que ele se encontrou pra comer um almoço, assim, e postou fotos no Stories, assim, né? Encheu stories de emoji e postou stories. E nada, né? Aí no dia seguinte ele foi ver, teve gente que falou que na terceira stories que ele postou, que ele postou três, a terceira foto veio bugada, e é uma foto que ela tá toda digitalmente assim, errada parece que tem camadas assim um
3: glitch, né? Parece um
1: glitch é um glitch, é um bug assim na foto que parte dela tá roxa escura, a parte tá roxa clara, e a parte do rosto dele, do Adam, tá toda deformada, e como a stories morre em 24 horas mas os fãs bateram, os seguidores dele bateram ali o print e tal, e mandaram pra ele, e ele faz a thread no tweet contando isso, olha, postei esse stories, no meu celular a foto tá bonitinha, eu tô olhando pra foto aqui, mas parece que o stories postou bugado, e fica nisso, essa é a última vez que a gente tem alguma alguma grande thread relacionada ao Dear David algum caso relacionado ao Dear David e depois disso ele só apareceu pra falar que não falaria mais sobre isso
2: num filme
1: ele teria morrido (risos) é e a história acabou Ele sumiu ele, Se ele não
2: morreu, ele teria desaparecido Sabe qual é? Apagado conta Sumido e nunca ninguém mais Ouviu falar no Adam
0: Na verdade o que a galera teoriza é que talvez o dia David Tenha entrado nele Entrado nele Ele carrega o dia David agora E aí é muito filme
1: de terror, né? É tipo... Não é final feliz, né? É aquele final que... Bicho, pega. Hoje em dia, os filmes de terror estão com essa pegada que no final, nada de bom acontece, né? Você não tem a resolução boa, né?
2: Então tem um eco na casa do Lucas agora. Deu, né?
1: É isso aí, sabe o que é? É aquele
2: filme, Andrei. Da moça nas costas do cara. E ele tá com a dor nas costas, sabe qual é?
1: Esse é o literal e custo. Essa <risos> palavra foi criada por causa desse filme, inclusive. Acontece que a galera ficou muito preocupada com ele, né? A galera ficou realmente preocupada, porque parece que tal tá realmente alguma paranormal acontecendo com ele. E ele sempre falando que ele não tá bem, que ele não tá dormindo direito, que ele, que ele tá muito tenso, com muito medo. Então, a partir dali, ele só aparece para dizer que tá tudo bem, que a vida dele melhorou, que as coisas do trabalho melhoraram e que não precisa, ele não quer mais lembrar dessa história, não quer mais falar disso. E também falando que ele, como ele vendeu os direitos ao autorais para fazer um filme. Ninguém sabe se isso é verdade, tá bom? Ele só ele disse que ele vendeu os direitos autorais para fazer um filme, que ele não pode mais falar sobre o que vai acontecer na história a partir daqui, não pode mais postar sobre isso e tal. Então, acaba ali e a gente tá sem nada sobre Dear David desde 2018, né? Acabou ali esse último tweet dele. O último tweet que ele posta sobre isso é de 12 de março de 2018, dizendo aí que ele tá trabalhando em novos projetos de desenho, que ele não quer falar sobre o Dear David. E acabou, acabou ali, é a última vez que ele menciona o Dear David.
3: Ele ele lançou histórias muito interessantes depois Umas histórias de terror Ele trabalha bastante com essas histórias de terror Principalmente no Halloween Ele sempre lança umas legais Mas uma que foi tipo na época que estava acontecendo o Dear David Foi essa do, do Laben Que ele postou dois anos depois Foi depois de muito tempo Ele disse que ele largou vários projetos naquela época Mas depois de um tempo ele voltou a postar sobre
0: Mas vamos lá, gente. O que vocês acham dessa história? Eu eu não sei. Quando começam
4: a entrar os registros de foto... O registro de vídeo... O áudio me convence. O vídeo caindo... O negócio da estante me convenceu aqui que eu não tinha visto agora. Mas quando entram essas coisas muito na cara, tipo, a foto dele caindo, né, em cima do, do Adam. Aí eu começo a duvidar. Exatamente na hora que o Lucas falou, tipo, ah, quando apareceu essa sequência de fotos, na última foto é, tipo, uma cabecinha bem pertinho, parece a cabecinha do Gollum, né, Morelhinha assim, meio esquisitinha. Nessa hora, eu falei, hum, Adam, você me perdeu. As pessoas, elas têm uma necessidade com, com fenômenos paranormais no geral, tá? De você só dar crédito pra coisa Quando a coisa é muito na cara Quando eu, ah, a pessoa realmente Tem uma foto da assombração que tem lá Ah, e a pessoa fez um vídeo Que dá pra ver a assombração passando devagarzinho E aí, nesse ponto que eu começo a achar Que ele tava meio que fabricando alguma coisa E eu não vou dizer que o que aconteceu antes com ele Não foi real, sabe? Eu eu até acredito que pode ter começado sim Com uma coisa meio esquisitona E sabe quando a coisa vai tomando... Caminhos que você perde a proporção Tipo, gente do mundo inteiro retweetando isso O cara bombou nas redes sociais Todo mundo falou disso uma época no Twitter Era um saco Você abriu o Twitter, era só Dear David E aí eu fico pensando Será que o cara foi levado a fazer isso Pra entreter mais as pessoas Porque as pessoas... Isso virou entretenimento, né? Virou uma novelinha semanal, né? Quando ele postava lá os updates do que tinha acontecido. Então eu fico... Eu vou falar pra vocês que eu fico muito dividida. Eu acho que esse lance de... Ah, você tem que provar que é real com com umas fotos desse jeito tão gráfica. Não sei se é assim que funciona, sabe? Tem tanta gente que tem experiências do tipo e que fala, gente, não tem como explicar. Eu só senti. A pessoa que tava comigo lá viu. Pô, vocês são escolados aí. Vocês e os ouvintes são escolados de o que aconteceu comigo. Quem assiste lá o Aconteceu no Insta, no Instagram também. Vocês são escolados disso. Olha, foi tal pessoa que viu... A gente estava no lugar, viu o que aconteceu e com certeza não conseguiremos provar pra ninguém, mas aconteceu. Aí eu eu não sei, eu vou dizer pra vocês que eu fiquei, a partir dessa foto eu fiquei muito mexida. Eu acho que pode ter, vai, vou resumir. Eu acho que pode ter começado um lance real mesmo dele ter começado a ouvir coisas e tal. E terminou ele querendo entreter um público, não sei.
1: Muito bom, muito bom. O Rafael passou o episódio inteiro duvidando e agora ele vai mandar um "É, é real.
2: É lógico que é, eu eu tô fazendo aqui o serviço que que, que é o correto, eu tenho que duvidar, duvidar, levantar todos os pontos que eu acho que pode ser passível de engano, mas isso é real, porque, Ju, do seu argumento, Ju, eu acho que, às vezes, né, 99% dos casos não tem como provar, é só, a gente sente, a gente sabe que aconteceu alguma coisa, mas em cima daquele 1% que sobra, tem um caso que acontece com uma coisa a mais... E aí se acontecer alguma coisa a mais. Agora, ele deve ter valorizado no seu belo texto, na sua bela montagem da história, acontecer exatamente na ordem que ele escreveu? Duvido pra cacete. Isso aí eu acho que não, porque o cara, o cara passa por uma experiência, ele tem a mãe ali. Eu até pedi pro André assistir um, um anime lá na Netflix chamado Assim Fala... Ruô, Fu- hu- oh, não sei o que. É um, é um anime de... Parecido com Jojo Bizarre. Eu não gosto de Jojo Bizarre, mas esse anime é de terror. E o cara é um mangaka e ele vive umas paradas sobrenaturais pra fazer quadrinhos daquilo. Então, às vezes, aproveitando, ele deu o azar e ao mesmo tempo a sorte dele ser um bom roteirista, ele saber escrever uma história e ele passar por uma situação escrota. E ele, em cima disso, conseguiu fazer esse roteiro aí. Eu acho que vai ser um excelente filme. Vai ser no final. É, apesar que todo mundo conhecer o final que ele ele virou o David, ele, vai acabar o filme, a câmera vai pegar ele, aí vai aparecer essa foto do Insta tremendo, e dentro do olho dele assim vai aparecer o David. Tá, cara? E tu, caralho, lá dele! Esse é o final do filme. Tá aí, mas acredito que ele deve ter sido assombrado? Acredito acredito que ele pode ter sido assombrado, sim, porque os espíritos malignos, por que a criança está atrás dele? Não sei, ele nunca fez a porra da última pergunta, arrombado, né? Nunca fez, vai saber a criança está enterrada, no tá, pô, foi enterrada no alicerce concreto desse prédio? Talvez, talvez, a criança foi dissolvida no sótão desse prédio maldito? Vai saber, não sei onde está essa criança, né? A pessoa que que vistoriou o sótão, não vistoriou com muito cuidado, inclusive a pessoa que vistoriou o sótão, depois de de saber dessa história foi corajosa pra cacete, vou subir no sótão, vou vistoriar, parabéns mas acredito, parcialmente aí acredito que a assombração os barulhos, parte do do, do trauma dos gatos aí pode ter sido real, eu gosto dessa montagem, dessa montagem, dessa composição das fotos do do David aí acho bem feito, não não sei explicar se é montagem ou não tô bem longe de saber disso, mas é é muito boa, e eu acho que assim aquilo que eu tava levantando, questionando no, durante o programa, o cara pensou em vários detalhes, eu acredito que alguém possa, determinado de escrever uma boa história, pensar em detalhes que só alguém que vai mudar a luz na internet e tal vai verificar, mas também acredito que porra, ele ganhou muita visibilidade vendeu camisa pra caralho com isso, ele vendia coisa no Twitter, né, mas acredito que você já tem a realidade aí e talvez ele possa ter exagerado, talvez mas eu acredito sim que o cara se fodeu bem e hoje não é nem mais ele, é o David.
0: Hum? Jay, o que você acha? Ah, não acredito É isso aí, ou não? Quero ver
3: Se você disse, eu não vou nem falar nada Vou até ficar quieta, brincadeira Eu gosto muito do trabalho do Adam Eu sigo ele há muito tempo Eu gosto muito das ilustrações dele Principalmente eu gosto do humor do Que ele trata muitas tirinhas dele Então eu gostei de ter acompanhado toda essa história Mas ele me perdeu nas fotos, né Porque eu também tinha uma polaroid Na época, e eu fui fazer uns testes E... Dependendo da... É, muito pra de exposição da luz, né? Às vezes você tem um problema da máquina que ela não te obedece, você precisa estar viradinho no lugar certo para ela ter a exposição de luz certa. A foto dele, da diferença do, do telefone do celular para Polaroid, parece muito um problema de exposição, que a o diafragma não ficou aberto o suficiente para entrar a luz. E daí ficou escuro. Então a partir daquele momento eu já fiquei meio abalada, tipo, ah... Vai rolar, mas eu vou continuar acompanhando a história Porque ela foi incrivelmente bem contada ele é muito bom em contar a história Se fosse um filme, com certeza eu acompanharia Ele lançou outras histórias depois Que eu também gosto bastante Então, pra mim, não aconteceu Mas 10 de 10 Assistiria e compraria o DVD
2: Tu tá anciã, hein? DVD? Filho, Netflix (risos) e Prime não lançam DVD de filme, não,
3: eu sou pobre, eu não tem nenhum dos dois Então eu tenho que comprar, meu
2: Aí na moral de eu vou na tua casa, vou te dar um bandão, mano Eu tô falando um bagulho desse, não é possível, <risos> cara
1: Caraca, não é possível Em teoria, assim O Dear David não fez nada de mal pro Adam tá? Ele só deixou o Adam com cagaço, e a gente pode atribuir todo o cagaço do Adam ao fato de ser uma atividade paranormal, o Adam não tá entendendo o que tá acontecendo, são barulhos, é escuro, você fica com medo. Mas o Dear David não tentou machucar o Adam, não, não, não bateu no Adam, não foi sabe, paralisia do sono é ruim, mas até que ponto é paralisia do sono é Dear David, né? Então é, é, o Dear David não necessariamente precisa ser uma entidade ruim, né? A galera no, no Twitter levantou muito essa bola de, olha, essa criança só precisa da sua ajuda Você tá todo cagado Mas se você deixasse o cagaço um pouco de lado Você pode ficar um amigão do Dear David Um guardião do Dear David Ou vice-versa, né A galera levantou muito essa bola Que não foi Ele não foi atrás disso Ele não, ele queria mais Tá mais na pegada de atividade paranormal mesmo
2: Uma coisa que a gente não, não atentou muito no, acho que Talvez não comentou de suficiente É que o início do rolê todo tem um tutorial Ele tá na biblioteca E alguém ensina ele o caô E depois nunca mais O tutorial manda pra ele, ó só duas
1: perguntas, não faz a terceira Querido David É o NPC que passa a quest, né?
2: Passaram a quest pra ele ó. foram embora Deixaram ele aí e nunca mais voltaram
1: Curioso bastante. Isso aí, isso aí, muito bom. Lucas lugar lá, gente. Eu vou um pouco na pegada da Juliana. Primeiro, acho que a gente tem que deixar claro de que é uma história produzida e roteirizada, e isso não impede ela de ser verdadeira. Você percebe que ela é roteirizada porque ele usa da virada de um tweet pro outro muito bem, ele planeja o arco de cada thread como se fosse um arco dramático, com um final e tal, e depois ele acalma ela e deixa a ponta solta pra próxima. É muito um roteiro de televisão, assim, é um roteiro pronto. Mas isso não impede de o que ele tenha passado seja verdade. Ele é um artista, então talvez ele tenha encontrado dessa forma de roteirizar e escrever muito bem a história dele é a maneira de lidar com essa história, né? Ah, mas eu não acho que seja verdadeira. Eu me perco dele quando ele força um pouco a barra com estátua no Japão, por exemplo. Que parece... Ele foi pra uma quina da história, assim, ele virou à esquerda e se perdeu ali. Tipo, não tem nada a ver com o que ele tava contando. Ah, o bonecão ali me pegou tipo Romanek quando tem o bonecão do ET do Romanek ele não, não me passou, mas a credibilidade, ele me deixou menos crível pra minha história. E eu acho interessante a gente pensar sobre isso, o como em matéria de terror, quando você mostra mais, você perde o terror, né? O terror tá na dúvida, o terror tá na questão, tá na incerteza, tá no não saber. Quanto mais a gente sabe, parece que menos aterrorizado a gente fica, né? Então, talvez ele tentou ali dar um final pra história dele, mas é engraçado porque ninguém entendeu isso como final. Até hoje, a a galera fala em Dear David, a história sem final. Qual é o final do Dear David? Ah, você lembra de Jerry David? Como é que acabou essa história? Porque não, parece que ficou aberto não, ficou, não teve um final, não teve uma resolução Eu acho isso até legal na história Eu acho isso até bacana não ter um final É que pro David teve um final feliz Ele conseguiu o seu objetivo <risos> Se fosse de um corpo eu não, eu não acho que é real, tá? Mas é uma questão assim de não tem porque Eu, eu poderia muito bem achar que é real também é uma questão de achismo, assim, não tem porquê. Porque eu não sou o cara, não, tá lá, não tô lá pra ver. Não tenho como eu provar ou desprovar. Pra mim, você é o cara, Lucas. Pra mim, você é o cara. Obrigado. Pra mim, assim, achar que não é real, não é o mesmo que duvidar dele, tá? Não é o mesmo que eu já, ah, acho que esse cara aí tá picaretando, acho que esse cara aí é mó, mó Adorei a história dele, adorei curtir a história dele no Twitter. Tava com saudade de umas paradas assim e me lembrou muito aquela época de aterrorizado ponto net. <risos> Manja, que tinha umas fotos nada a ver, com uns borrões. Será que tem ou não tem um fantasma nessa foto? Nenhuma história. Horinha bacana, ele fez a mesma coisa. É, me lembrou muito essa época, gostei muito. E que pena que só teve o Dear David. Queria que tivesse mais histórias desse tipo assim. Fora do No Sleep. Não precisa estar no No Sleep pra ser clipe passa, galera. Vamos postar no Twitter. Vamos lá. Faz bem feito. Faz que deu um Adams.
2: Inclusive, tem uma história que, sei lá, Globo comprou ano passado, ano retrasado, que virou um, um filme, um seriado com o Miguel Falabella. O Twitter tem essas, essas possibilidades interessantes.
0: Né? Isso, cara. É, assim, sendo bem sincero bem, bem sincero mesmo Eu acho que os primeiros Vamos lá, né Vocês foram tão bonitinhos e Agora eu vou estragar tudo Eu acho que é, é, é ficção mesmo Desde o início E por que, que eu tô falando isso? Porque eu acho que o Lucas acerta muito no início do episódio Quando ele fala sobre essa coisa Do detalhe dele sempre entregar a história De coisas que acontecem semanas antes Isso não é algo que acontece organicamente Vamos imaginar que seja real Mas que ele, como sendo um produtor de conteúdo Ele vai tentar fazer com que aquilo Se torne conteúdo pra ele E isso não é crime, não acho que isso é errado Não acho que isso é antiético, não acho que isso é imoral, não Ele pode até dar um frufruzinho ali e tal Mas tá entregando conteúdo ao trabalho dele, né Eu não acho que seja esse o problema, não Mas eu acho que as primeiras histórias Deveriam ser um pouco mais caóticas nesse sentido. Deveria ser um tweet aqui, outro tweet duas horas depois.
1: Não devia ser uma thread pronta. Era tudo capítulo prontinho, fechadinho assim, né?
0: Desde o início, né? Ah. E eu acho que ele depois enveredar um pouco pro terror, eu acho que isso demonstra um pouco que essa história foi uma experimentação pra ele nesse sentido. Que deu muito certo, né? Que ele é um cara extremamente talentoso nesse sentido e tal. Eu acho que ele é duplamente talentoso justamente por não deixar nenhuma ponta solta. E por ter a coragem de falar, ah não não tem muito mais coisa e tal, e meter bronca nessa segunda parte da história, que pode ser, ah, não acredito mais e tal, mas é o tipo de coisa que o cara não sofreu nenhum debunked, não teve nada fora de contexto, nada que fala, ah, não, isso aqui não faz sentido dentro desse, dessa questão, você pode afirmar que são pontas soltas, mas você não vai, não tem coisas que contradizem ele, e é uma história que tem muitos elementos que poderiam muito bem estar tá sendo contraditórios aí, né?
1: E ele não tentou lucrar com isso, ele não tá desde 2018 falando disso, não fez canal no YouTube, não fez, sei lá, parque temático, tipo, parou, acabou, é isso, bola pra frente, galera.
0: É, não tá lançando criptomoeda, né? Não. Mais ou menos, mais ou menos.
2: né? Ah. Mais ou menos. Porque até como eu, eu comentei no início... Né, como o André estava levantando isso, ele prepara muito bem. Se fosse um negócio realmente muito assustador, ao ponto dele acreditar que ele poderia morrer, ele ficaria twitando na hora. Ele não esperaria para escrever o roteiro e tal, mas ele ganhou dinheiro. Né, imagina. Não, tudo bem, mas é, ele, ele ganhou dinheiro.
1: Não, mas ele não está alongando isso. Ele não está faz três anos falando sobre isso, sabe? Acabou e já era.
2: Mas aí entra na questão que ele comentou que ele não pode mais fazer
1: porque ele vendeu o roteiro. E ninguém confirmou isso. Não tem a MDB sobre isso. Ninguém sabe nada desse filme. Só ele falou isso.
4: É, pode ser um truque.
2: Mas um truque. aí já é aquilo. Ele falou que ele não pode porque ele vendeu. Então, supostamente, ele lucrou... Tanto que vendeu o roteiro Não pode mais adicionar nada na história É exclusividade de quem comprou Se ele vendeu ou não o roteiro É uma boa saída pra ele não ter continuado a twittar sobre
4: Ou a história pode ter saído tanto do controle Que ele não sabe mais como continuar E continuar convencendo as pessoas Que ele dá uma desculpa de Ah, foi vendido, não posso mais falar sobre
1: uhum. Meu Deus, minha vida vai ser só de David A partir de agora? Meu Deus, vou ter que falar sobre isso Toda semana pro resto da minha vida? Vamos, vamos acabar com isso daqui? Mato agora e para com isso? Isso, né
2: ou oh, Lucas aquele pior, que ele poderia exagerar de uma forma que começaria a ser desbancado e ele perderia toda a credibilidade.
1: Perder a mão, né? Tem, ele sempre corre esse risco de perder a mão, né?
2: A galera cairia em cima dele e ele se teria encheção de saco porque ele enganou todo mundo durante tantos
0: anos. É, então, tem essa parte. Isso aí. Mas isso aí, o que, que você acha, ouvinte? Deixa aí nos comentários, nas nossas redes sociais. O que, que você acha que aconteceu com Adam Ellis e Dear David? Você acredita? Você não acredita? Você... Acha que o mundo frico tá sem tema? Pau no seu cu. <risos> é... é isso, gostaria muito de agradecer muitíssimo a participação de toda essa equipe maravilhosa que engrandeceu o debate. Todo mundo bonito, todo mundo elegante, deixando assim meu domingo cada vez melhor. E muito obrigado para vocês que ficaram aqui na live. Muito obrigado pra vocês chegarem até o final desse podcast. E aquilo, gostaria muito de lembrá-los que não olhe para trás. <risos> Aí, Murilo, você vai fazer o seguinte. Murilo, eu, eu tô muito enchendo saco esse, esse episódio, mas é por uma boa causa, que é o teu trabalho, porque o trabalho é o homem, te enobrecendo. <risos> então você é um cara muito enobrecido. Não, não tô falando que você não é nobre, você vai ficar ainda mais enobrecido. Você vai fazer o seguinte: você vai falar, Rafael, faz o seguinte, pega um zap do teu guri dando uma risada, filha da puta, aí, dando uns comentários de longe, de perto e tal. E aí você mete aí no podcast, ela não olha pra trás Mete aí a risada do, do satã e... Nossa senhora ah,
2: Nossa senhora <risos> tá. ele Manda a mensagem, manda ter meu twitter Meu whatsapp ele, ele manda mim. Que o bicho Aí pega. virou Virou aquele filme lá, como é aquele filme ruim Pessoal <risos> <Tem
0: que jogar? risos> Então, Qual deles? Ser mais específico.
2: Aquele que, que não aparece porra nenhuma e no final aparece... Atividade, a atividade paranormal. paranormal Atividade
3: Paranormal
2: atividade paranormal. Aí vira atividade paranormal. Eu tinha não. muito
3: medo do primeiro o primeiro tirou meu sono, mas depois eu fiquei...
2: Todo mundo tem medo daquele filme até assistir, porque depois que a eu assinei a atenção, o filme inteiro e tu fala,
0: caralho, era isso? O, o Rafa falando, só idiota tem medo desse filme, todo mundo teve medo do filme do podcast
2: é. Exato, mas todo mundo teve medo porque porra
0: Eu tive medo, eu tive medo
3: Eu tive também, a Gil Tá Até
2: assistir Quando eu assisti Eu só fiquei decepcionado no final Porque eu tive medo do filme inteiro e não acontece
3: Sabe que é um filme também Que não aparece nada Só no final Que aparece É um do M. Night Shyamalan Aquele dos velhos Acho que é os vizinhos Os, os visitantes Aquele dos velhos O dos velhos O dos velhos é top
4: Eu gosto daquele filme é, Pesadíssimo, pesadíssimo. Vou, vou contar uma história Pra vocês rirem Pode ser? Fazendo um, um, um Parênteses Sobre atividade paranormal, Jaca para você rir Quando Não. eu e o, o fraterno me namorávamos Não. Né? Bom, eu... Mas tem
2: o que? Uns quatro anos?
4: Oh, no, tá bom, viu? Mas há <risos> uns 15, sei lá, atrás Ele frequentava a minha casa E tinha minha vozinha lá na minha casa E a minha vozinha era uma senhorinha muito conservadora então, não, o frater não podia dormir comigo. Se ele dormia na minha casa, ele tinha que dormir na sala. Eu dormia no meu quarto, que eu dormia com a minha avó, né? Que a casa era pequenininha, sempre dividia o quarto com a minha avó. Aí, resolvemos assistir, antes de dormir, eu, meu pai e o frater MG, uma atividade paranormal. Ok, assisti uma atividade paranormal, nossa, que coisa, né? Pergunta se eu lembro do filme, não lembro do filme. Aí, fui dormir. Aí, acordo, de madrugada... Acordo de madrugada... Desesperada... Com o cu... Na mão... Esse bobeiro... tava com dois cu... Um que não sabia de quem era... E o meu... Na mão... E aí... Frater MG... Estava dormindo na sala... E eu... O cagaço de ser pega pela minha avó E tomar uma uma bronca da minha avó Era grande, mas o cagaço do filme foi maior Eu desci as escadas e falei Deixa eu dormir aqui com você Que eu tô com medo Eu tô tô com medo de dormir saqueia E ele rindo, cascando o bico Da minha cara Cascando o bico E aí Foi isso, só assisti nunca mais assisti os outros (risos) E o mais legal de tudo, as pessoas falaram: ah, tudo bem, as pessoas entenderam, elas não me deram bronca. <risos> Porque eu pensei: ah, vai falar que eu é desculpinha, né? Foi lá dormir com o namorado, dar uma desculpinha que tava com medo. Pra você, não, cheirosa. todo mundo.
0: <risos> pra você que quer se encontrar que sou cheiroso sem receber críticas da sociedade conservadora, vá assistir o Filme de Terror beijo.
4: Ah, tem que ser uma
3: atividade paranormal. Um, porque um, pelo amor de Deus. atividade paranormal
2: unindo casais. Você é um casal de (risos) pais conservadores. Quer dormir na mesma cama do que o seu cheiroso?
4: Usa. Atividade
1: paranormal com a família. Caraca, eu tô vendo aqui, a série tem seis filmes já, cara. Caramba.
4: Tem
1: muito filme. filme. mundofreak.com.br